0: Salve a tutti gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, quella di oggi è la puntata numero 144 e qui con me come sempre ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti. Dunque,
0: qui con noi a farci compagnia, visto che parliamo di 007, l'ultima volta che lo abbiamo fatto, quando abbiamo dedicato una puntata ai James Bond interpretati da Daniel Craig, c'era l'Ariano della Starza, in continuità con la tradizione, eh, lo abbiamo rinvitato, lui è stato così gentile da tornare a trovarci, quindi ciao Ariano, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao ragazzi, un saluto a tutti, grazie per l'invito e grazie soprattutto perché dedicate la vostra competenza a una saga eccezionale come quella di James Bond.
0: La nostra competenza, che oggi eh, sarà derogata in favore della tua, visto che sei qui apposta, soprattutto per introdurre ehm, questi sette film di cui parliamo quest'oggi. Eh, tratteremo i 007 interpretati da Sean Connery e George Lazenby. Ehm, I film sono i primi sette della, della saga canonica. Non parleremo quindi anche di Casino Royale di John Houston del 67, di Mai dire mai di Irving Keschner dell'83, in cui pure c'è Sean Connery. Parleremo quindi soltanto degli altri, delle origini di questo mito può essere definito come tale mi permetto di dire eh, ma lascio subito la parola ad Arriano per andare più o meno a, prima di entrare nello specifico film per film per andare a fare una panoramica anche su quello che ehm, ha significato questo, questo adattamento dei romanzi di Ian Fleming ehm, eh, e in generale quali sono anche le caratteristiche fondamentali, ricorrenti come sono iniziate, come si sono sviluppate quali sono gli aspetti più significativi, gli stilemi che hanno caratterizzato una saga comunque iconica che è entrata nell'immaginario collettivo a gamba tesa, perché anche chi non ha visto, come me, prima di questa puntata, i film di 007, comunque conosceva eh, determinate determinate caratteristiche di James Bond. E e quindi questo ci dice molto sull'impatto che ha avuto sul cinema, ecco.
2: Allora, sì, Ehm, diciamo che è complicato fare un discorso... Ehm, compiuto, perché le cose da dire sono tante e la letteratura su James Bond è eh, molto corposa io partirei dal nome, se siete d'accordo eh, precisando che da subito cioè già dagli anni 60 eh, fiordi intellettuali hanno cominciato a trattare il mito di James Bond letterario e cinematografico penso a Umberto Eco che già nel 64-65 cominciava a scrivere su Jan Fleming soprattutto, quindi romanzi e poi, eh, essendo un semiologo era, interessatis- era interessatissimo alla costruzione mitopoietica che fa Fleming ma anche al rapporto con lo spionaggio, con con, gli attributi, i predicati della figura di James Bond sia nella saga letteraria che nella saga cinematografica. Quindi stiamo parlando certamente di un mare magnum non solo a livello di numeri di film, di numero di film, ma anche di riferimenti bibliografici. Quindi io partirei dal, dal nome. Questo personaggio si chiama James Bond. Eh, e ehm, lo stesso eco fa notare come Bond sia un eh, e il Bond perché partiamo da, dal cognome perché il cognome è il primo marchio che la spia presenta di sé visto che quando si presenta dice mio nome è Bond, James Bond eh, e quindi partiamo da Bond che sia un, il nome di una generica strada eh, londinese Bond Street ma richiama anche eh, e quindi già abbiamo una marca un chiaro rimando al mondo del Regno Unito Eh, e poi abbiamo riferimento al Bond come buono del tesoro, buoni dello Stato, britannici eh, e quindi eh, la la, la Gran Bretagna come mondo dell'alta finanza, della ricchezza, del benessere, dell'imperialismo britannico, Eh, che è un mondo composito però la Gran Bretagna perché eh, è formata come ci dice la stessa bandiera britannica da eh, un insieme di più stati E quindi quando poi dice James, Bond sembra il fedele eh, servitore della corona britannica, uno che si chiama Bond, che marca con questo nome la sua appartenenza a un contesto che dà certezza, eh, a un impero che vuole fare di tutto il mondo l'Inghilterra, per citare la battuta di un capolavoro assoluto amatissimo di Enrico Baciglieri qui presente, cioè l'ultimo dei Moicani l'ambizione dell'inghilterra è fare di tutto um, il mondo um, l'inghilterra e questa è una frase che mi devo segnare perché poi ci ritorno tra un secondo ci ritorno poi però aggiunge james è ovvio che james è un nome generico ci mancherebbe ok però il james più importante della storia britannica è ovviamente giacomo e quindi il re scozzese e quindi il contesto diciamo così di una dinastia di james ovviamente ce ne sono stati più, c'è stato più di uno di giacomo di re cattolici, di re comunque periferici di re che non sono proprio di Londra e quindi e poi scopriremo con Skyfall anche eh, quelli che non hanno letto il romanzo eh, scopriranno molti anni dopo nella saga di James Bond l'importanza della Scozia per eh, James Bond, quindi già nel modo di presentarsi già nel modo di chiamarsi ci sono tre quattro elementi fondamentali l'appartenenza a un contesto imperialistico il sentirsi dovunque a casa propria perché un inglese con una plomb, con con assoluto ehm, anche atteggiamento un po' snob verso tutto ciò che è di cattivo gusto, eh, si sente dappertutto a casa sua, almeno questo dovrebbe essere sulla carta, perché la sua etichetta, perché la sua mentalità, perché il suo retroterra, perché la sua formazione, sono ehm, estremamente compositi e complessi. Ehm, E quindi abbiamo proprio un tessuto urbanistico e cosmopolita Um, nel quale i non luoghi del novecento, cioè le hall degli alberghi, i ristoranti i treni, le stazioni uh, quelli che appunto si chiamano non luoghi perché non um, si identificano per appartenere a una nazione o a un'altra sono tutti i luoghi, gli habitat naturali in cui si muove questa spia che forse è una no spia ma ci arriviamo tra poco um, e quindi nel modo di presentarsi uh, però c'è anche la matrice scozzese, quindi la matrice un po' eretica un po' Eh, fuori dalle righe, fuori, fuori dagli schemi, ehm, che, insomma, che, che, che ci dimostra che questo personaggio eh, non è proprio tutto a tutto tondo un fedele eh, seguace del, del, eh, del costume londinese, britannico-inglese, perché ha degli atteggiamenti o, de, o delle istanze o, o dei, dei rimossi mh, che Sean Connery esprime benissimo. Uh, nel momento in cui uccide le persone uh, c'è un certo quindi, atteggiamento che esula da quello schema uh, che dovrebbe rispettare un cittadino inglese uh, fedele uh, servitore della corona perché uh, è quella forma di cinismo di sadismo, di divertimento nell'avere la licenza di uccidere 007. Per capire poi di che cosa stiamo parlando, quali sono le caratteristiche di questo mito, è ovvio che il nome deve essere poi paragonato al figlio uh, di James Bond, che è Jason Bourne perché il vero nome di Jason Bond invece è web, quindi ci troviamo in un contesto in cui la rete eh, e il mondo diventano una trappola, il contesto urbano diventa una minaccia ehm, e appunto la rete, cioè internet, diventa una costante che ehm, aiuta a braccare chi vuole ribellarsi al potere centrale e quindi il rapporto col potere è molto più conflittuale. Eh, Nel caso di Jason Bond eh, il rapporto col potere invece è diciamo così di fedele eh, servitore che però approfitta dei propri diritti come è stato giustamente notato eh, dalla letteratura che ha ehm, dei critici che hanno scritto eh, su James Bond eh, torno a un input che ho lasciato eh, che ho lanciato pochi secondi fa non è proprio una saga spionistica anche se così pare perché nei, nei film di spionaggio veri e propri duri e puri In realtà eh, abbiamo un un mistero sull'identità della spia, un mistero sull'identità del cattivo, chiamiamolo così, del traditore. Ecco, questi veli, queste tende, queste queste strategie che servono a creare appunto eh, ombre eh, nelle quali la spia deve muoversi, ehm, ancora una volta con la la sfacciata ehm, eh, sicurezza di sé James Bond li abbatte perché quando entra in un contesto subito si, subito si presenta e subito si, si dichiara eh, fornisce i suoi dati anagrafici e eh, noi guardando i film, soprattutto anche quelli della saga di, di Sean Connery, insomma anche i primi sette che stiamo analizzando non è che facciamo così grande fatica a capire chi sono i cattivi ehm, e quindi questo velo di mistero tipico del mondo spionistico viene inevitabilmente meno quindi in realtà c'è chi ha voluto Mettere in discussione, e io in parte sono anche d'accordo, il collegamento tra i film di James Bond, anche e soprattutto di questi primi film di James Bond, perché poi con Daniel Craig in realtà le cose leggermente cambiavano perché c'era la volontà in un certo qual modo di allinearsi alle altre saghe. Più contemporanee che potevano soddisfare più il pubblico. Invece, se c'è una caratteristica che la saga di Bond ha sempre avuto dall'inizio, è quella di battere delle strade che magari le altre saghe potevano anche ignorare completamente. Uh, Jace Bond va avanti per la sua strada uh, senza tenere conto delle regole delle saghe uh, in termini di casting, in termini di trama orizzontale, in termini di, car- in termini di caratterizzazione dei personaggi. Quindi, in realtà, um, eh, si vede chiaramente che la matrice letteraria. Eh, di Bond eh, influenza eh, troppo i film, anche se poi non viene seguito l'ordine dei romanzi nell'adattamento dei film, cioè non è che il primo film, Licenza di Uccidere, è il primo romanzo e così via. Cioè, I 12 romanzi di Fleming sono adattati in un ordine più i tre racconti, vabbè, quindi insomma, gli scritti di Fleming sono adattati eh, in un ordine assolutamente caotico. Mm. È De abbastanza è il
0: rapporto. sesto, se non sbaglio. È il sesto,
2: quindi, non c'è, uh, Casino Royale sarebbe ehm, molto prima, eh, nei, film di, nei sette film che stiamo analizzando adesso neanche c'è Casino Royale, che peraltro pone le basi del, perché del cinismo di Bond. Ehm, il tradimento di Vesper che abbiamo visto nel Casino Royale di, 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 con Daniel Craig ehm, è una, una, un aspetto importante del, del romanzo di Fleming. Quindi James, James Bond assomiglia più a un personaggio epico. E i romanzi assomigliano molto a un'epica moderna in cui la descrizione, come faceva Omero, conta più della narrazione e quindi da subito gli antropologi ma anche gli spettatori più, più sprovveduti notarono andando in, al cinema nel 62, nel 63 a vedere i primi film, notarono come il fascino di questo personaggio nasceva più dalle digressioni che dalla trama che molto spesso si fatica a ricordare che molto spesso solo gli appassionati stanno lì a ricostruire con una certa cura e attenzione perché in realtà era il fascino di, del contesto era la plomb del personaggio che stava sentiva, che dava importanza alle cose quotidiane anche in mezzo ai pericoli e questa è una cosa che paradossalmente sembra non verosimile ma è una cosa che lo rendeva umano e per questo eh, creava il mito da subito, cioè il fatto di anche davanti al cattivo pensare a bere pensare alla marca del vino eh, anche in una situazione di pericolo pensare al vestito pensare al, 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 a, a, come, a come ci si pone con il look e il portamento cioè pensare alle cose ehm, che non riguardavano eh, la missione la salvezza della corona cioè a cose più umane andavano contemporaneamente sia a costruire un mito come se fosse un mito epico eroico sia a contemporaneamente, questa è una grande rivoluzione, sia a renderlo umano, a umanizzarlo, e quindi le caratteristiche del mito che sicuramente troviamo, per cui Jace Bond, eh, sia a livello narrativo, che ehm, eh, a livello, diciamo così, di caratterizzazione dei personaggi, ha queste caratteristiche, eh, in realtà sono intrise, accompagnate, e in qualche modo contaminate dalla costante umanizzazione. Eh, Infatti, eh, nei film, Jace Bond, proprio perché manca l'antefatto, proprio perché manca il background, proprio perché manca praticamente quello che ha fatto Campbell con Daniel Craig in Casano Royale cioè l'antefatto, James Bond appare subito come un semidio con le sue caratteristiche perché nell'epica tradizionale ehm, quando si inizia il racconto in media stress ehm, l'eroe che ha connotati divini, ad esempio Eracle, eh, e che non ha bisogno di eh, nessun antefatto per essere introdotto, eh, è granitico è tetragono non avrà una maturazione, non avrà un'evoluzione, non avrà una, una, diciamo così, una trasformazione dei propri principi e delle proprie priorità. E quindi nel momento in cui compare al tavolo di Baccarat con lo smoking, con la sigaretta, con l'accendino, con la sua frase di presentazione, James Bond è già Eracle, già con la sua pelle, già con la sua clava, già con i suoi attributi, senza bisogno di doverli conquistare. Questo sarà, sarà poi quello che avverrà nel 2006, che pone in una prospettiva diversa questo processo narratologico, eh, per cui scopriremo i due zero da dove vengono fuori, per cui scopriremo il suo cinismo da dove viene fuori. Eh, peraltro mh, è interessante notare che in, quell'anno, in quegli anni l'altra saga anomala, un po', un po' anomala della storia del cinema, cioè Star Trek, conosceva lo stesso tipo di lavoro all'indietro con G.G. Abrams, perché siamo lì, 2005. 2006-2007, quelli sono gli anni in cui queste due saghe conoscono un ritorno alle origini e quindi ha uh, James Bond oltre alla sua uh, caratteristica uh, e alle sue caratteristiche diciamo così già date, ha anche l'altro, l'altro elemento tipico dell'eroe epico e cioè gli attributi, le armi uh, che sono i gadget e qui anche qui fior di uh, scienziati addirittura perché um, si sono interrogati sull'uso della tecnologia in James Bond eh, e questo è un altro collegamento tra la saga di James Bond e quella di Star Trek, perché anche Star Trek è così. Ehm, partiamo però dall'aneddoto, così forse è più cu- curioso il ragionamento che sto facendo. Elon Musk ha acquistato per 200.000 dollari, potrei sbagliare, ho letto la cosa tempo fa, mi sono dimenticato, la Lotus, che purtroppo non riguarda i film che stiamo analizzando noi, che ehm, viene utilizzata nel film di Roger Moore, La spia che mi amava, la Lotus subacquea. Eh, del film mm, e la vuole fare veramente subacqua cioè la vuole, la, l'ha acquistata quella del film però il suo obiettivo è di costruire una macchina alimentata elettricamente che possa andare eh, sott'acqua quindi ancora una volta come è successe con gli startup start up Motorola, quei, insomma, quei telefoni che si aprivano e si chiudevano non so chi di voi se li ricorda che mh, furono creati proprio imitando le ricci trasmittenti di Star Trek eh, ancora una volta gli scienziati, la scienza si ispira alla fantascienza o alla tecnologia immaginifica delle saghe popolari e mitopoietiche però questi gadget, attenzione ehm, eh, non hanno previsto il futuro, quindi sono dei, dei, dei gadget sì che all'epoca sembravano futuristici ma che in realtà sono vintage oggi cioè um, eh, hanno eh, fatto diciamo così, una cosa che oggi gli scienziati potrebbero sbagliata. Cioè, il gadget nella saga di James Bond, in questi sette film che siamo analizzati in modo particolare, servono a una cosa sola. Cioè, ehm, i i sceneggiatori, i creatori della saga, hanno pensato che la tecnologia stava andando già dal 48, in una strada completamente diversa. Cioè, l'oggetto deve servire a più cose, deve essere connesso con altri oggetti. Tutto questo è stato completamente eh, non previsto ehm, dalla saga di Bond. E però questi gadget che non prevedono il futuro a noi interessa poco, sta di fatto che sono come le armi dell'eroe che si deve vestire e quindi la scena al cospetto di Q ehm, nei film di Bond, quando capita che ci sono scene abbastanza corpose, ehm, ehm, equivale a una sorta di vestizione, che è un'altra caratteristica tipica dei poemi omerici o dell'epica in generale, l'eroe si deve, deve indossare l'armatura e quindi i gambali, e quindi la corazza, e quindi la lancia, e questi gadget sono un po' le armi e sono un po' gli elementi che deve indossare il nostro eroe. La valigetta di Dallorosso con amore è, eh, diciamo così, il, eh, l'emblema di tutto quello che sto dicendo. Eh, le digressioni, già l'ho detto, nel, nel, nel racconto epico ci sono mille digressioni, è vero che Ariosto, quando scrive Dorando Furioso, fa di questa caratteristica dell'epica eh, uno degli statuti della sua opera, che deve essere ce- la, la trama deve essere centrifuga, cioè devono partire mille rivoli ehm, dal, dal fuoco centrale e la quest, la missione centrale quasi, quasi te la dimentichi per quante digressioni ci sono eh, e poi ci sono gli incontri inattesi e poi ci sono gli antagonisti di diverso livello che devi scoprire sempre di più quindi eh, possiamo dire che ehm, più che un film spionistico, sembra un film epico, di un epico sembra un'epopea moderna che però è eh, intarsiata e cosparsa di elementi quotidiani ehm, di elementi o meglio della quotidianità dei ricchi che subito il pubblico vuole sognare anche quindi c'è anche questa tensione a sognare quel mondo e lo posso sognare perché anche James Bond mentre sta rischiando la vita pensa al Don Perignon, pensa alle donne pensa alle alle pulsioni basiche dell'essere umano cioè non appare mai al di sopra dell'essere umano pur essendo connotato come un dio, questo diciamo che come introduzione mi sento di precisare, poi non so se avete altri spunti oppure posso continuare, non lo so.
0: Io ti farei continuare, <ride> più che altro perché ehm, quando adesso hai parlato della ricchezza e hai messo in mezzo anche le donne, c'è cioè poi l'annoso problema del fatto che la bond girl, è donna oggetto, eh, il ruolo che può avere, l'hai già detto tu in realtà, perché il ruolo della donna in un film come questo è anche quello, cioè rivolgersi in un mondo patriarcale, che era quello degli anni 60, per carità, non ne siamo ancora usciti, non sto dicendo che adesso, però chiaramente i tempi sono diversi. Eh, oggi, questo, un film come questi sette di cui stiamo parlando, anzi, mi... sì, tutti e sette, eh, perché comunque anche il sesto, stavo dicendo, forse no, no ma dai. resta pure quello. No, in dai, quello
1: pure di Lasami, magari qualche dopo. scena dovrebbe un po' eh, essere rivista, però comunque per la maniera. Molto parte... meglio rispetto agli altri sei
0: possiamo parlare di prodotti naturalmente irricevibili, che si vede che sono di un altro tempo, che si vede che però rispondevano ad esigenze chiaramente diverse, tra cui quelle che diceva giustamente prima Triano, quindi non so se voleva proseguire anche tenendo conto di questo.
2: Vabbè, ah Qui sì, il discorso si allungherebbe perché commetteremmo due errori, il, se facessimo un discorso più approfondito di questo tipo per, per espungere le scene che oggi sono irricevibili, commetteremmo due errori. Il primo generale che non si dovrebbe fare verso nessun'opera, cioè analizzarla da una prospettiva attuale, quando dico nessun'opera intendo neanche Omero, cioè, che a questo punto l'idea d'oristea la cancelliamo, o ovidio che i nostri amici angloamericani stanno togliendo dai programmi di studi del college perché inciterebbe allo stupro, cito il saggio di Bettini, ehm, eh, chi ha paura dei greci e dei romani il prossimo 31 gennaio Bettini viene qui a Cassino per tenere una conferenza proprio su questo argomento della cancel culture e di come mh, rapportarsi all'antichità quindi è un tema scottante, senza dubbio però non deve post- portarci ai fondamentalismi quindi analizzare un'opera del passato con la prospettiva di oggi è già il primo errore che si può fare perché non ci porta da nessuna parte eh, secondo errore che non bisogna fare con Bond è che la saga di Bond proprio anche per il discorso della tecnologia che stavo facendo Non nasce perché i creativi che ci sono dietro vogliono uscire dal loro loro tempo. Cioè è una saga eh, incredibilmente che affonda le radici nella contingenza, che lo vuole fare, vuole parlare del, del qui e ora pur essendo futuribile in alcuni gadget, pur essendo, ehm, diciamo così, per alcuni aspetti fantascientifica, perché ci sono alcune cose, lo zaino volante, la macchina che va sott'acqua. Ma anche nello cose, spazio
0: a un certo punto. Va,
2: oppure che va sullo spazio. Eh, pure se ci sono alcune cose che sono impossibili, però in realtà i riferimenti storici, ehm, con il contesto geopolitico, per quanto possa entrare in una trama molto aleatoria come quello dei Fruity Bond, è sempre degli anni 60 faccio un esempio nel 61 viene rubato dalla National Gallery um, il dipinto del duca di Wellington di Goya um, e veniva chiesto il riscatto di 140 sterline per pagare il canone tv dai rapinatori poveri in canna che rubarono quel quadro nel 62 quando esce dottor No, um, ancora non era stato ritrovato il quadro nella famosa scena di James Bond abbiamo il quadro, James Bond passa vicino al quadro e dice ah, quindi è stato lei riferendosi al dottor No, perché cioè, oggi quella, anche quella battuta oggi è ricevibile. Cioè, chi non conosce quello che è successo nel 61, quella battuta non la coglie, perché quella battuta la possono comprendere solo nel 62, nel 63, nel 64, quando quell'evento, quindi non, non, sto parlando, cioè, non sono i rapporti solo tra uomo e donna che sono di quell'epoca, ma sono, è proprio tutto il film che è costruito per parlare di quell'epoca, le mode di quell'epoca, le automobili di quell'epoca. Um, um, ah, per carità, poi Bond è, è talmente una saga ingombrante che, ad esempio, nel film ambientato in Giappone si vive solo due volte: um, L'automobile utilizzata, um, che è un gran film, um, per dei motivi che dovremmo, cioè, che devo anche spiegare um, se ce la faccio uh, nel poco tempo che purtroppo ho a disposizione c'è uh, la macchina che volevano utilizzare che è la Toyota, mi pare non, non ci stava Sean Connery dentro perché era una, un'automobile uh, che gli ingegneri avevano pensato per il mercato nipponico e quindi per un uh, tipo di utenza che non aveva la statura e la corpulenza di Connery e quindi fu fatta la versione Spider. furono fatte solamente due esemplari per, Cioè, voglio dire, anche nei modelli, anche nelle mode anche nei vestiti indossati c'è la voglia di fotografare il contingente quindi in realtà noi commettiamo anche il secondo errore, cioè uh, andiamo contro le esi- gli intenti e infatti i, i bond più recenti fotografano il-, il loro tempo, quelli con Daniel Craig. Quindi se vogliamo avere un bond uh, diciamo più vicino, ecco, a, uh, più compatibile con i discorsi di oggi, con la narrazione di oggi... Eh, dobbiamo guardare ovviamente i bot più recenti però io faccio sempre le eccezioni perché purtroppo tutti gli assiomi che mettiamo sul piatto sono sempre precari perché ci sono delle eccezioni rispetto ai film dell'epoca perché comunque se noi voi guardate i film action thriller spionistici di inizio anni 60 difficilmente trovate un cattivo che affida eh, la sua masnada di Uh, bracci destri, inservienti, uh, guardia spalle, eccetera, al comando femminile. Difficilmente c'è un corpo di donne che difende uh, il cattivo, sto parlando di Golfinger, ovviamente. Um, difficilmente queste donne manifestavano uh, la loro, um, i loro gusti sessuali non uh, tradizionali, non convenzionali in, nel film. Quindi voglio dire, comunque non stiamo parlando di un film che... Ehm, è più indietro della sua epoca è o allineato alla sua epoca o addirittura ci sono degli spruzzi degli sprazzi di ehm, eh, modernità che si insinuano eh, in modo molto curioso senza parlare poi del, di Roger Moore perché lì le cose cambieranno in uno dei miei preferiti di Roger Moore però questo non è la serie di parlare e cioè la spia che mi amava ehm, Abbiamo una situazione paritetica fra le due spie, che è una di sesso maschile e una di sesso femminile, che per carità si innamorano, ma il rapporto è abbastanza paritetico. Anzi, all'inizio, siccome senza volere Roger Moore ha causato la morte dell'ex fidanzato di lei, c'è anche un un dramma quando si scopre questo antefatto. Quindi voglio dire, eh, evitando di fare questo errore, certamente la donna serve nei film di Jess Bond anche per tenere sempre vivo il suo la sua debolezza verso il sesso e verso l'attrazione la, eh, erotica anche nei momenti, ma serve, tutto questo serve per entrare in conflitto con la sua aura di perfezione da eroe mitologico. Quindi a livello proprio narrativo e mitopoietico diventa interessante il personaggio di Bond perché le due dimensioni stridono perché le due dimensioni entrano in conflitto, entrano in contrasto. Certo, da una prospettiva di oggi, ribadisco, la figura femminile è completamente irricevibile per chi pretende dai film un allineamento con le esigenze e le istanze del XXI secolo. Aggiungo un altro aspetto, anzi ne aggiungo almeno due. Il primo riguarda l'aspetto sociopolitico. Nel secondo Novecento le ideologie perdono la loro tetragona indiscutibilità, lentamente mostrano le loro storture, mostrano le loro contraddizioni mostrano le loro cioè no, non va bene da una parte il maccartismo eh, nell'occidente e negli Stati Uniti, dall'altra parte eh, lo stalinismo ehm, oltre cortina, mostrano chiaramente che queste benedette ideologie che si ammantavano di perfezione e che si autocelebravano come perfette, perfette non erano e quindi c'è ehm, un una guerra fredda in atto, ma James Bond riesce in qualche modo a ehm, mettere in crisi gli assoluti di questa guerra fredda perché ehm, ne, nelle sue parabole più o meno ehm, contorte e più o meno ehm, particolari sui conflitti fra eh, terrorismo, antiterrorismo, occidente e oriente, si nota chiaramente come James Bond riesca a mostrare ad esempio per quando, quando si, conf- si confronta con ehm, i cattivi della spectre, mostrare tutti gli errori degli eccessi. Ecco, perché anche lui che crede fermamente in delle cause, però ci sono elementi che lo umanizzano e lo allontanano da queste cause, lo allontanano da, questa, da questo rispetto. Lui sembra quasi un, ehm, un outsider, ma nel, nell'essere un outsider andava a minare la fede incondizionata con cui una spia doveva fare il suo dovere, ecco questo è il punto, e dirlo negli anni 60 era assolutamente qualcosa di eretico, qualcosa di ehm, strano, che strideva con il concetto di servitore dello Stato che deve servire una causa, che deve servire una eh, ideologia e quindi ehm, il, 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 il personaggio di James Bond è anche una mina vagante che, che, che ricevù, cioè che negli anni 60, crea dubbi nello spettatore, crea Ehm, mette in discussione delle certezze anche ironizzandoci sopra. Ecco, James Bond anche ironizzando e, e, e con il suo, suo sorriso sardonico ehm, ehm, rispondendo ai suoi capi e ehm, ironizzando sui cattivi, in realtà sgonfia tutta quella retorica delle ideologie che negli anni 60 ancora doveva essere ehm, ehm, fondamentale imprescindibile. L'altro aspetto che metto sul piatto... Sen- volendo sentire anche il vostro parere, riguarda, si collega a quello che dicevo prima circa la, um, ehm, la, 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 la voglia di essere globale. Cioè, eh, in questi film di James Bond noi vediamo Location a non finire. E qui c'è affascinante contraddizione. In una saga che ha fatto della ricerca della Location un suo statuto eh, irrinunciabile, cioè i film di James Bond sono famosi anche perché sono ambientati in parti del mondo diverse questo mi sembra evidente, cioè non esiste un film di James Bond in cui si sta sempre a Londra, è impossibile. Um, luoghi esotici, luoghi lontani, luoghi vicini, ci si sposta in continuazione. Quindi un film del genere, una saga del genere, dovrebbe, sulla carta, sfruttare le location, i luoghi Roma, Venezia, uh, non lo so, la Turchia, Istanbul, um, il Giappone, quello okay. che vi parla a voi, eppure, Amsterdam, eppure la saga, fateci caso, che ha un impianto scenografico artefatto, costruito estremamente sofisticato cioè una saga che investe tanto e
0: coerente mi permetto di dire perché tra un film e l'altro si intravedono scenografie simili pur stando parti del mondo completamente diverse gli interni e sono stessi
2: anche con una forte volontà artistica da parte dei signori scenografi coinvolti, faccio solo un nome perché c'è Mattia e rispettandolo oltremodo mi va di fare questo nome che è Nadam, che è solo lo scenografo di Stale Kubrick per dire, eh, cioè, non voglio dire Quindi è una contraddizione, è l'ennesima contraddizione affascinante che stiamo mettendo sul piatto. Quindi è un eroe che non è un eroe, è un fedele servitore della corona che però è un po' eretico, è inglese ma è anche scozzese, abita dei luoghi in cui si sente a suo agio che sono completamente realistici perché esistono in tutto il mondo, però allo stesso tempo si immerge in set e ha a che fare quindi con dei contesti cinematografici che ad esempio De Bernardinis considera l'uso dei, dei luoghi nella saga di James Bond, per De Bernardinis è una, come avete sentito nell'intervista che avete rilasciato da me, è una delle innovazioni più rivoluzionarie del Novecento cinematografico. Quindi proprio nasce da questa contraddizione. Un'altra contraddizione? Sembra ehm, seguire il modo di raccontare una storia al cinema eh, con impianto molto classico, eppure mette i germi di rivoluzioni sperimentali che poi negli anni 70 esploderanno a livello proprio di grammatica e di sintasti cinematografica De Bernardinis fa riferimento ad esempio all'incipit di Goldfinger in cui partendo dal totale in cui vediamo la piscina di Miami da, da lontanissimo in, la grammatica dell'epoca prevedeva una dissolvenza e un avvicinamento graduale eh, ai soggetti protagonisti della prima scena e invece abbiamo lo stacco repentino e quindi andiamo subito dentro la piscina dove sembra che siamo sott'acqua, ma in realtà non stiamo sott'acqua, con un, un montaggio rivoluzionario per quei tempi in cui si accostavano eh, punti macchina completamente eh, diversi, senza nessuna gradualità, quando invece era la gradualità eh, che eh, permetteva allo spettatore di immergersi in una storia. Invece, ehm, in Golfinger, abbiamo, ehm, abbiamo l'immediatezza che ci permette di immergerci nella storia. Poi De Bernardis fa delle, eh, delle, delle interpretazioni anche che vanno al di là di questo fatto però le accantoniamo, le accantoniamo perché sono veramente estreme e bisogna aver visto bene, tenere, aver presente bene la scena per eh, apprezzarle, però siamo cert- certamente um, di fronte a, un, a una saga che per quanto diretta da registi che non sono entrati nella storia del cinema perché Terence Young eh, eh, Hamilton, che è Hamilton sono dei professionisti sono degli artigiani, sono degli esecutori Sono cioè alla fine non è che sono passati alla storia come autori imprescindibili eppure riescono a sperimentare pur stando dentro una saga che costa milioni di dollari
0: aggiungo un, un elemento che sicuramente adriano eh, cioè che vo- volevo volevo eh, mettere all'attenzione soprattutto con adriano cioè eh, quel eh, quel L'elemento di inverosimiglianza che, per esempio, anche, un, anche di cui Umberto Eco parla rispetto alla libertà che ha lo spettatore di guardare con, con serenità i film, no? ehm, la, la identifico anche in un senso di eh, narrazione fumettistica rispetto al, um, al manicheismo con cui bene e male vengono rappresentati, ai villain che molto spesso sono fumettosi anche caricaturali. E... Ma sopra... la Stone Martin, che per quanto mi riguarda è proprio una Batmobile antelitteram, cioè tutte cose che poi io posso... Cioè, per me la saga, per esempio, degli Avengers prende tantissimo anche dalla saga di James Bond. E sono tutte cose che oggi, nel contemporaneo, sono, sono cose ovvie magari del cinema, su... fu... dei fumetti supereroistico, che però vediamo molto nettamente anche in questa saga.
2: Sì, sono d'accordo. Allo stesso tempo rivendichiamo l'unicità della saga di Bond, perché nessun'altra saga, neanche Kevin ci è riuscito con i suoi Avengers, ehm, flerta così tanto con il cool delle marche realmente esistenti, cioè tu l'hai chiamata Aston Martin, cioè l'hai chiamata con un, la Bentley è la prima, l'hai chiamata eh, la seconda, anzi, la Bentley, la Aston Martin, la Lotus, cioè... E nel caso di del Don Perignon cioè nel caso di, di James Bond tu hai la sfrontata evocazione di marche realmente esistenti di marchi realmente esistenti non hai la voglia di costruire un'automobile inventata piena di gadget metti i gadget dentro una, una, una un'automobile che esiste nella realtà o comunque che appartiene a un marchio che esiste nella realtà perché poi vi ho detto che molto spesso può capitare che nelle saghe di Bond nella saga di Bond la macchina viene adattata, l'automobile viene cambiata e quindi non la trovi sul mercato, oppure è il modello più raro che trovi sul mercato, però il marchio lo trovi sul mercato, eh, quindi diciamo c'è questa particolarità, nessuna saga, altra saga ha fatto questo uso così sfacciato, certo lo ha fatto, dietro compenso, perché Ford quando ha acquistato la, il marchio eh, della Stomarty, cioè ha pagato poi la saga di Bond. Per continuare ad essere presente dentro la saga di Bond, Fior di quattrini. Stiamo parlando comunque di rapporti, cioè di un'impresa, quella di Saltzman e Broccoli, ehm, gli orologi che, <ride> che deve tutto a James Bond. Quindi, ovvio che ogni elemento del film frutta soldi a chi lo produce. Questo eh, però è interessante come fiordi intellettuali hanno cercato di andare oltre questo aspetto economico finanziario che peraltro ben si addice a un imperialista britannico che si chiama bond cioè quindi anche se volessimo rimanere a livello s- basico al fatto che questi sono dei capitalisti che vogliono far fruttare ogni elemento presente nel film e eh, eh, vabbè l'abbiamo detto questo è un londinese cioè lavora per, un, per il governo di londra e si chiama bond quindi vorrei vedere che non capitalizza cioè fa parte di una saga di, di un contesto che fa della finanza e del guadagno delle ragioni di vita poi vi ho detto che in realtà non è così perché oltre a questo ci abbiamo gli, gli, gli istinti più triviali più umani più bassi um, abbiamo una fisicità eh, e ci abbiamo anche una come possiamo chiamarla eh, non, non è solo un problema di umanizzazione perché l'umanizzazione non rende come termine, ma proprio eh, quasi a volte emerge l'aspetto animalesco, ecco, di, eh, di James Bond, che, non, che nel caso di Sean Connery è, è molto mar- marcato, poi con Roger Moore tutto diventa un po' più ehm, ironico, tutto diventa un po' più, e poi lo vedremo magari nella, nella puntata dedicata, ehm, però in, in Sean Connery è, è assolutamente ehm, evidente questo aspetto, ehm, che va al di là dell'umano, quindi abbiamo l'aspetto commerciale, l'aspetto umano, l'aspetto animalesco che coesistono nella, eh, nella, nello stesso personaggio.
0: Sì, allora, noi stiamo, ci stiamo allungando parecchio, Adriano purtroppo non, non potrà restare per tutta la puntata, quindi sicuramente... Um... Quindi passiamo ai film, poi no, no, invece no, invece <ride> farei un discorso diverso, visto che tanto non, non resterai sicuramente fino alla fine perché ci stiamo allungando, ne approfitterei per rimanere un po' più sul generale parlando di un'altra cosa che mi interessa, cioè l'aspetto seriale, un'altra cosa su cui la saga di James Bond può essere definita univoca, irriproducibile, te lo chiedo, perché il fatto che ci sia questo personaggio, che adesso anche all'interno di questo questo episodio, noi abbiamo 2007, un, un, un personaggio di James Bond che attore dopo attore riesce a riciclarsi e a mantenere una continuità pur ricominciando sempre da capo in qualche modo perché salvo la parentesi Craig di cui abbiamo parlato e in cui c'è un aspetto seriale più moderno e contemporaneo dove c'è quasi un origin story di un personaggio che evolve prima di quel momento invece è interessante ecco su questo sì vorrei soffermarmi che erano un attimino assistenza per capire come ha fatto a funzionare questo meccanismo seriale a durare così tanto nonostante sia un meccanismo un pochino fuori dagli schemi perché eh, non segue una oh, logica Dio. narrativa precisa calma
1: fuori dagli schemi no è sbagliato cioè nel senso che all'epoca c'erano già serie televisive che facevano questa cosa tra l'altro abbiamo parlato di Mission Impossible ricordiamoci che Mission Impossible, saga cinematografica eh, è tratta da una serie lo- britannica dell'epoca quindi degli anni 60 e all'epoca le serie e hanno continuato a fare così più o meno fino a metà anni 90 andavano così cioè trama verticale ogni episodio è a sé stante, ci sono i personaggi ricorrenti come nella saga di di, di 007 eh, e poi è cambiata da questo punto di vista solo con Daniel Craig che è diventata più orizzontale, però in realtà non è fuori dagli schemi. Nell'ambito cinematografico però, tu Giuseppe hai riferimento alla tv? Sì, è certo, ma eh, in quel caso secondo me, visto che credo anche i romanzi di Fleming, non li ho letti, ma credo che anche i romanzi di Fleming siano abbastanza eh, fatti in questo modo, eh, credo che in realtà si rifanno a, nell'adattamento si rifanno anche al linguaggio televisivo eh, quindi bisogna stare attenti a sempre suddividere cinema e serialità televisiva come se fossero due cose completamente parallele perché molto spesso si intersecano come in questo caso
0: Riano, che freme quindi
2: no aiutaci. no sono diverse cose che mh, f- fatichiamo tutti quanti a, fa- a tenere insieme perché c'è del vero in tutto quello che dite Cioè non c'è una una, una risposta univoca che spieghi benissimo tutto. Quindi dobbiamo sempre partire per ordine, mettere in ordine e analizzare un po' epoca, non caso per caso come piace a Jacopo, ma epoca per epoca. Allora, parto da oggi così è più semplice, ce lo lo leviamo di torno. Anche oggi, nonostante tutte le aperture alla modernità, eh, mantiene la sua ereticità la saga di Bond perché... Quando si ricomincia, oggi si recasta, invece M rimane M anche rispetto alla saga precedente, quindi Judy Dench rimane nello stesso perso- nello stesso ruolo. Peraltro, invecchia, pur essendo il personaggio tornato indietro rispetto a, um, al, a, a, al film precedente um, eh, con um, vabbè. Non viene il nome, mannaggia, Brosnan. cioè con PS Brosnan. Quindi rispetto al quarto PS Brosnan, il film successivo, Casino Royale, veda una M più anziana, eppure Jason Bond, attenzione, quindi anche rispetto ai canoni del XXI secolo, delle saghe del XXI secolo, abbiamo eh, un James Bond che va per la sua strada per certi aspetti. Eh, poi ovviamente eh, per altri invece si piega, c'è un un maggior collegamento tra i film, questo soprattutto nella parte finale, Spectre e No Time to un collegamento diciamo anche molto significativo per tutta una serie di motivi Ehm, quindi è ovvio che eh, qui ce la la risolviamo facile anche rispetto ai canoni di oggi, Bond fa un po' per alcune cose non tiene conto delle regole di oggi Ehm, per quanto riguarda invece lo ieri, per quanto riguarda il passato cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto una saga cinematografica che per i motivi che vi ho detto cioè per la capacità che fior di sceneggiatori anche che hanno lavorato alla saga, non solo fior di eh, registi, cioè nel senso di professionisti, non solo romanzi di partenza, ma anche fior di sceneggiatori che hanno cercato di rispondere alle domande che avete posto voi cioè come rendo Jace Bond mito? E che vantaggio se lo rendo mito? Ecco La risposta a queste due domande in parte mi aiuta a rispondere alla domanda di Mattia. Lo rendo mito, ripeto, non rendendolo etereo, non rendendolo superuomo, lasciandolo sulla terra, lasciandolo che è appunto dalle zanzare, lasciandolo che ha paura di un ragno, lasciandolo che è attirato dalle donne, che ama il vino, che ama il mangiare, che ama i ristoranti, ehm, che odia i suoi cattivi in modo viscerale, animalesco, e quindi se pur non dovendo odiarli perché però cioè è felice quando muoiono, ecco. non ha scrupoli, ecco, mettiamola così, non ha scrupoli quando li deve togliere di mezzo e questa cosa, cioè questo iato, questa, questo stridente rapporto tra ehm, eh, al, eh, alone epico, mitico, eroico e eh, connotazioni umane, fa sì che subito lo spettatore empatizzi con questo personaggio peraltro gli oggetti sempre inquadrati l'importanza degli oggetti nel cinema me la stavo quasi dimenticando e vi stavo lasciando senza sottolineare questo aspetto se io inquadro gli oggetti e vi faccio vedere nella loro materica consistenza il mondo che rappresento diventa un mondo vicino allo spettatore e quindi lo spettatore si affeziona così tanto a tutto questo mondo di concretezza che se io tolgo Connery e metto Lasembi o metto Moore, lo spettatore continua a giocare a questo gioco perché ormai ama James Bond. Ama 007, non ama più Sean Connery. cioè è, è, un, è, una, è un procedimento che è stato voluto e studiato dagli sceneggiatori della saga. Non è una cosa che è uscita così, vabbè, cioè, proviamo, mettiamo Roger Moore. Ah, toh, è uscito. No, loro ben sapevano già da Cosfinger che Sean Connery un po' se ne voleva andare lui, un po' sarebbe invecchiato, cioè un po' per tanti motivi, perché stavo a cominciare collaborando con, con, con Alfred Hitchcock, Hitchcock. Cioè, eh, faceva altre cose, voglio dire, questo se ne va prima o poi, che facciamo? Rimaniamo scoperti? E allora è stato un lavoro di costruzione sofisticatissima, per cui hanno, sono riusciti a creare proprio con questa ricetta, la chiamano i critici, con questa, già un oh, la no. chiama così, for- no, macchina combinatoria, in cui gli ingredienti... Sono quello che veramente piace allo spettatore. Gli attributi, i predicati di James Bond sono ciò che veramente piace allo spettatore. Per cui l'attore può anche cambiare. E lo spettatore continuerà ad amare 007. Non amerà Sean connery non amerà da... certo. Gli spiace perché se c'è cresciuto poi se ne va. Nel Craig, un po' ti dispiace, ci mancherebbe, ma continuerai a vedere un'altra incarnazione senza farti troppe domande. Eh, ma non è possibile. Era meglio prima, è eh, ma è meglio dopo, è eh, ma come si spiega? È eh, ma senza queste spiegazioni. cioè il pubblico di Bond è abituato a reincarnazioni senza spiegazione. E questo è una parte del discorso. L'altra parte, nonostante questa volontà di cambiare. Però permangono elementi identici. L'attrice che fa Moni Penny, l'attore che fa Q, l'attore che fa Q rimane lo stesso fino al terzo film con Pius Brosnan. Cioè fino a... Ehm, un mondo dici, non basta. Sette
0: film di Q. Cioè Fino al
2: mondo non basta, ultima battuta, poi memorabile. Poi quando farete per Brosnan per la carità, lì Enrico potrà eh, asfaltarli eh, senza pietà. Non è vero. Io
1: confido tantissimo innanzitutto in Goldeneye, ma in tutti, ecco. anche. Perché lì ho sentito che si va sull'assurdo. Quindi ho apprezzato la serie. Il, qual- il si terzo e il quarto, però oh, mamma
2: mia, ti divertirai tantissimo. Però nel terzo con per Brosnan eh, mentre va sotto terra, peraltro scena profetica, tristemente profetica in cui l'attore scompare con un ascensore che lo porta sottoterra dice appunto a Jess Bond la, quella, que, quella, quelle parole che sono di Ian Fleming, cioè il concetto è di Ian Fleming, adesso non mi ricordo se sono le parole esatte però il concetto è quello di Jan Fleming che Jess Bond deve, non deve mai farsi vedere sanguinare e deve avere sempre una via d'uscita quindi poi la riscrittura di Daniel Craig forse lo dissi all'epoca quando parlammo, riparte dal che invece nel caso di Sean Connery sono assolutamente ehm, valide avere sempre una via di uscita, avere sempre la mente lucida per trovare, anche quando un raggio laser ti sta segando in due partendo dalle parti basse avere la mente lucida perché stai sempre giocando a carte in realtà cioè c'è cioè quell'atteggiamento del giocatore di Baccarat del, del frequentatore del casino cioè di quello che sta, anche quando sta perdendo tutto e gli rimane solamente una fish sa giocarsela con il dovuto sangue freddo questo, a questo punto Enrico potrebbe imbastire dei ragionamenti pokeristici che, dinanzi ai quali noi ehm, saremmo tutti felici però ecco credo che sia stato un lavoro voluto non sia stata una, una cosa che è uscita per caso è stata una strategia narra- narrativa e Cre- basato sulla creazione di un, di un personaggio cinematografico mitico che non ha bisogno per forza di un volto eh, uguale a se stesso, pur muovendosi in un contesto che può essere abitato da attori che sono sempre quelli, poi che oggi si rinuncia a questa seconda regola, secondo me sbagliando ehm, pur muovendosi in un mondo che può essere uguale a se stesso come faceva riferimento Mattia scenograficamente parlando la coerenza che lega i film quindi l'universo è il medesimo ma l'attore cambia lo spettatore di James Bond è pronto ad affrontare questa sfida oggi sarebbe impossibile oggi se ricominci devi ricominciare tutto invece la saga di Bond mostra la sua coesistenza fra due elementi molto distanti unicità e diversità dell'incarnazione di Bond è educato ad accettare questa anomalia non so se ho risposto, la risposta era difficile sì, no,
0: stavo aspettando, assolutamente ovviamente hai risposto anche ad alcune domande che nel frattempo ci sono arrivate da parte degli ascoltatori, tra cui quella di Edoardo Graziani che ci chiedeva, secondo noi quanto impattano in questa saga la scelta delle ambientazioni ma insomma la risposta è stata ampiamente data quindi non ritorneremo sicuramente sul punto
2: sta di fatto che, no, ci tengo a sottolineare che a volte però eh, come il buon Mattia anche ha fatto notare paragonando la scena dalla Russia con Amore con quella di Intrigo Internazionale che anche qui c'è una contraddizione mi preparo sempre quando devo sostenere un colloquio anche qui qui c'è una contraddizione affascinante anche questa meriterebbe un approfondimento se avessimo tempo e cioè eh, Jace Bond si trova a suo agio nel jet set e nei luoghi del grande lusso a cui un borghese come lui è arrivato perché lui è un borghese perché veste di grigio, il cappello eh, l'ufficio tutto come se fosse un impiegato di un ufficio, eppure don Perignon automobili, belle donne. Mi so comportare sempre e comunque ennesima contraddizione. Però, c'è l'aspetto che eh, e non paga cani... mai
0: e non paga mai. Non ho mai soldi in mano. Almeno in questi film io me
2: lo Quando ci i soldi
0: in mano? Era la ricetta di Dalla con Amore Non solo, ma in dottor esatto. No nella scena del famoso, nella prima scena di eh. dottor No Bond e James Bond, quella scena è perfetta perché lui dà la mancia a tutti, e esatto. quindi esprime una una sorta no, di... ma davanti, ce
1: l'ha... chiariamo il che Mattia la mancia, ce l'ha... il dare alla mancia eh, mi dispiace per eh, il signor Pink, era Pink non mi ricordo eh, ma il dare alla mancia è una cosa caratteristica di James Bond, lo fa in tutti i film a volte anche più di una volta nel film come ad esempio appunto in Dottor No
2: Mattia ci ha ossessionato all'idea come fa ad avere tutto questo senza pagare
1: <ride> non paga mai
0: niente in realtà però vabbè andiamo avanti <ride>
2: no e poi ecco a questa cosa poi ci possiamo tornare quando invece farete analizzerete la saga di born spero presto la la cosa importante però che dicevo è che poi si crea la contraddizione di quando invece in alcuni ambienti esotici in alcuni ambienti selvaggi si trovi estremamente smarrito e lì diciamo la lotta per la sopravvivenza è molto più ehm, diciamo così faticosa è molto più cioè deve fare a meno delle cose che gli piacciono Bond per sopravvivere in quel caso quindi deve fare a meno della plomb deve fare a meno dell'intelligenza della... là deve, deve dare, dare sforzo di altre competenze addirittura parto sempre dall'inizio cioè eh, la salsedia e ehm, l'acqua che serve per evitare che le zanzare eh, ti pungano e glielo dice Ursula Andres glielo dice la, la Bond Girl no? ehm, cioè no, eh, mentre sta molto pur essendo un uno che viene dal basso, per la fine c'è Bond, eh, è diventato una spia importantissima, eccetera, un, bor- un piccolo borghese che è, ri- che è diventato supereroe, per me- perdonatemi la semplificazione, però quando si trova in un contesto estremamente selvaggio, estremamente ehm, eh, esotico, allora ha bisogno eh, di cambiare atteggiamento, cioè deve cambiare registro. Eh, questo nei film di, di, di Bond è sempre molto evidente. Poi con Roger Moore la cosa un po' si ammorbidisce perché... Eh, lì basta lo schiocco delle dita e James Bond a cavallo in mezzo alla prateria oppure eh, nello spazio oppure sulla neve avrà anche lì una una capacità di adattamento eh, praticamente ehm, infinita, invece qui con Sean Connery ancora non stiamo a quei livelli mi permetto di dire
0: allora, eh, io a questo punto comincerei ad entrare nel merito dei singoli film, su cui saremo chiaramente più brevi, un po' perché già mh, con tutte le cose dette da Ariano uh, non dovremo ripeterci titolo per titolo, e quindi non, appunto, vorremmo andare più veloci. Uh, Ariano, tu dici quando chiaramente devi... devi no, Io, se,
2: se siete d'accordo, aggiungo due cose e vi lascio in realtà. E ci lasci subito,
0: ok. Sì, sì.
1: soprattutto perché... uh, l'Azemby, visto che in questo... Eh, in questo Una discorso delle tue... enorme che hai fatto eh, ti sei soffermato soprattutto su Connery eh, quando secondo me l'azmi... innanzitutto è molto interessante quella cosa che dicevi prima in merito all'incarnazione perché in realtà i fan almeno così ho letto su Merghetti spero che sia vero eh, i fan so che cosa dovrebbero
2: dare di infatti è lui o io
1: si rifiuta sono...
0: l'attore perché c'è anche questa cosa che ho letto onestamente no vabbè no, lì no, no, in, no, comunque
2: no. anche se guardiamo anche se guardiamo la resa dei film eh, vediamo che insomma ehm, a servizio di sua maestà ehm, adesso riprendo un attimo gli incassi. è quello che è sceso ehm... gli incassi. dopo i 124 sì, sc... di Goldfinger Tanto esatto.
0: 140 eh, si vive solo due volte 110 poi torniamo a 64 che esatto. poco sopra dottornò eh. quindi il secondo incasso peggiore
2: quindi eh, Jacopo ha capito già tutto quindi sì lì è il... ma lo... il fatto che si torni a Connery dimostra che lì eh, hanno ammesso di aver sbagliato cioè no, l'idea rimane quella devo cambiare incarnazione, solo cosa sbagliato attore cioè devo, devo, devo cercare un'altra, un'altra incarnazione perché non è che è una ricetta che ti permette di far sì che Adriano della Starza possa essere James Bond, non è così semplice, cioè per quanto ti puoi essere preparato, però c'è bisogno sempre di un attore che abbia delle caratteristiche e infatti poi cioè, il fatto che ritornino a Connery significa che la, la ricetta era andata male la torta era uscita, la ciambella era uscita senza buco e quindi devono cercare ancora, e, ma il fatto che Roger Moore abbia fatto sette film e quindi più di Connery, vuol dire che avevano trovato quello giusto um, e poi quindi non succederà più come, uh, come l'ASEMP perché pure con Timedit Dalton i film sono stati solamente due, però videogiochi, quindi il merchandising su di Dalton ha funzionato i film, almeno il primo è andato bene quindi c'è stato...
1: videogiochi. Scusa, di videogiochi vorrei ricordare il leggendario GoldenEye 007 Uscito per Nintendo 64, che viene considerato il primo FPS importante su console. Scusate,
2: no, hai fatto benissimo a sottolinearlo. Perché... Ma anche tutto
0: il discorso sul, sul, sulla, sulla vestizione dell'eroe che faceva prima Mariano rispetto al linguaggio medico e quant'altro, nel mondo dei videogiochi eh, si, si sposa perfettamente. Cioè, a un certo sì, punto ha sì. caricato allora, eh,
1: un nome Metal Gear Solid. Uh, Metal Gear Solid <ride> deve a, a James Bond, credo più della vita, ma in generale così, sappiamo che è un cinefilo.
0: Scusa Adriano, prosegui.
2: No, torno a Lasby, di Rasmi mi interessano tantissime cose. La prima è la genealogia, cioè e qui ecco, la matrice scozzese emerge eh, già qui, ehm, ma soprattutto emerge la, mh, il, l'andare indietro per trovare eh, delle radici, quindi questa voglia anche non solo di essere ehm, nel proprio tempo, ma anche essere eh, in un contesto legato al passato quindi già questa cosa era spiazzante, già questa cosa era molto matura, già questa cosa era... Quindi in realtà al servizio di sua sta in Francia alcune regolette. Il legame romantico qui si fa più corposo e significativo, il finale eh, è giustamente leggendario perché magari lì per lì non l'hanno apprezzato, però poi è diventato qualcosa di estremamente importante. E le scene d'azione, cioè veramente questo film riesce, adesso non mi ricordo l'anno lo devo andare a controllare, scusate 69, 69, questo film riesce a costruire in modo più convincente che nelle, eh, nelle situazioni successive, perché poi c'è la ricorsività, cioè eh, è ovvio che prima o poi il contesto action si esaurisce e devi ricominciare quindi neve, mare, deserto, cavalle, eh, prima o poi finisce e devi ricominciare, treno, cioè, prima o poi le cose finiscono e le devi riproporre, quindi la neve tornerà, non vi spaventate, la neve, gli sci, torneranno Ehm, peraltro in uno dei più belli eh, di Roger Moore, cioè eh, solo per i due occhi, che è ambientato a Cortina, perché poi nasce pure questo sodalizio con le location eh, famose per motivi sportivi, C'era stato, c'erano state le Olimpiadi Invernali e quindi arriva James Bond eh, a colonizzare il luogo eh, che l'immaginario collettivo ha già in qualche modo conosciuto grazie all'evento sportivo del momento, e quindi dicevo, eh, le scene d'azione con l'Asenbi sono pressoché perfette, hanno un ritmo, hanno una, una, una versatilità, hanno la capacità di raccontare le cose mentre c'è l'inseguimento, mentre c'è la, ehm, lo stunt difficilissimo. Quindi la trama riesce sempre a ehm, non, non, non conoscere stalli, va, va avanti anche grazie all'azione, il Il montaggio, giustamente, è quasi sperimentale per come riesce a ehm, sorprendere ogni volta il punto macchina, la ripresa particolare, la prospettiva che non ti aspetti. Quindi davvero eh, abbiamo le tre componenti cardine di Bond, cioè secondo me eh, l'azione, il mistero perché è rivolto al passato, eh, l'indagine del passato e ehm, il rapporto eh, romantico, che so, rappresentano dei tre, punti, tre, tre punti di forza che, oltre al fatto che Teresa Valas quindi il comparto dei cattivi eh, la location eh, Insomma, la, la presenza di Blofeld è sempre magnetica in tutte le sue incarnazioni perché anche ci siamo dimenticati che nel discorso delle incarnazioni rientra anche eh, il eh, padre padrone il capo della spectre anche in quel caso non è che abbiamo avuto sempre lo stesso attore eh, nonostante lo stesso attore ritorni mh, in alcune volte, però spesso cambia e, e questa cosa anche è accettata tranquillamente ehm, senza particolari traumi dallo spettatore quindi per almeno questi tre motivi e poi per ehm, la voglia di stupire di... cioè con un finale che non ti aspetti davvero, cioè nel senso un finale che contraddice la regola aura di Bond, che il finale deve essere sempre eh, lieto, cioè, ti devi far uscire col buon umore è ovvio che al servizio, servizio segreto di sua maestà, nonostante Mereghetti sia tornato a tre stelle, mi stava dicendo Mattia prima, e ci sono rimasto male perché non sono andato a ricontrollarlo sull'ultima edizione perché era, era salita a tre e mezzo, è ritornato a tre. Eh, nonostante questo, per me rimane un capolavoro, cioè uno dei migliori, nei primi cinque sicuramente, dai, su non si discute.
0: Sì, e penso che del gruppo di cui parliamo oggi, anche quello che è invecchiato meglio. Mh
1: assolutely
0: io ho pianto al finale di
1: tra l'altro il finale e qui saluto Danilo che me l'ha fatto notare lui Um, in finale si cita la, la canzone e eh sì, il sì, no. abbiamo tutto il tempo nel mondo il eh, Not, Not Time to, to die.
2: Die. Ma non, hai, non hai visto significa il mio meglio dell'anno scorso mi dispiace perché c'è eh, no, bisogno no, di Danilo no, che trovano da. In realtà, in
1: realtà mi sa che o me lo, me lo so dimenticato conoscendo la mia memoria molto probabile <ride> oppure eh, a sto giro me l'ha detto Danilo quindi assolutamente
2: ringraziamo quello... sempre Danilo che eh, però Not in to die riprende World for the World um, insomma riprende la, la, la canzone di
0: di Armstrong,
2: eh, so di, di Armstrong l'ultimo eh, ecco, We have di esatto, abbiamo tutto il tempo del mondo ehm, che è ribaltato, cioè l'uso di quella canzone è usato per una situazione ribaltata dove a morire non è lei ma lui e eh, quindi, quindi si Um, e che finisca con una macchina la saga di Daniel Craig fa aumentare punti, a note 2 dai, i punti note 2 dai con buona pace di Menarini. Capito Mattia
1: e, e Jacopo, capito Mattia e Jacopo, eh, tutto... a rivalutare 2 no dai per cortesia. È, è tutto in corso. Eh, è e è non fai la in trama come fece Menarini, scusate, questa cosa mi è proprio rimasta.
0: <ride>
2: vedremo. Ma vedremo. gli vogliamo bene, ma ci sta, ci sta, ci sta.
0: Ehm, allora, Adriano, non so se volevi aggiungere un'altra cosa. Oppure fatto, hai fatto? Eh no, volevo volevi...
2: parlare del corpo nel senso che le, mh, cioè se si dovesse fare ore di... filate. No, 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 purtroppo no, <ride> perché sono già fuori eh, con, con l'accuso per rimanere in termini di, car- di giochi di carte, ehm, allora, voi giustamente prima dicevate che la saga di Bonda è ricevibile perché il femminile, è, eccetera, eccetera. Però bisogna sempre ribaltare la situazione. Cioè l'altra prospettiva che abbiamo ignorato nella nostra velocissima ricostruzione dei fatti è che comunque il corpo dell'attore che interpreta James Bond, il corpo di Sean Connery, il corpo di Laseby, il corpo di Roger Moore, il corpo ehm, maschile, rappresenta qualcosa che non si risolve semplicemente in ciò che rappresenta. Cioè non è solamente... ehm, muscoloso perché deve sconfiggere gli eroi resistente alle fatiche perché deve superare mille prove eccetera ma diventa oggetto del desiderio per un pubblico femminile cioè si presta al pubblico femminile si offre al pubblico femminile e quindi anche se dentro il film la donna è un satellite eh, che, che, che pende dalle labbra di bond e ripeto, questa affermazione ha mille eccezioni perché ci sono anche cattive che vogliono sfruttare l'erotismo su Bond per ucciderlo, solo che Bond lo prevede e quindi le, le ferma in tempo Ma al di là di questo dettaglio però teniamo presente che invece nel mondo al di qua dello schermo, cioè nel mondo reale, molte donne amavano quell'attore e quindi amavano quel personaggio anche a livello erotico, di desiderio di ammirazione di fascinazione quindi in realtà è un film fatto anche per le donne proprio nel non voler essere eh, macista. E basta, o, o, cioè, il, vol- il sono non voler essere solo macista. Si vede qui che il pubblico, cioè, quante oggi voi, mh, quante volte voi potete vedere donne facciamo conto, critici: donne che eh, amano la saga di Bond.
0: Ma io per... esco dal mondo dei critici, cioè fuori dal mondo della cinefilia. Conosco, oh, vabbè, soltanto ma che si pongono due... questi. Due persone, due persone che amano Bond sono due, rag- due, due donne, due ragazze completamente pazze, soprattutto per quello di Sean Connery, che guarda caso aveva questo elemento eh. preponderante, cioè questo, questo maschilismo aggressivo che viene tanto scritto.
2: Pensano alla parte delle spettatri- della spettatrice. Certo, cioè, io, sono, io sono rimasto sempre sconvolto, Mattia, quando andai a vedere, e chiudo davvero perché eh, altrimenti veramente se mi, mi dilungo non finisco più, andai a vedere Aquaman al cinema, ok? La, qua, la signora con marito e i figli accanto a me una signora a me stranea quindi stava seduta accanto a me ma io non la conoscevo ogni volta che Gesù Momoa sfoggiava le sue grazie, aveva dei gridolini aveva dei sussulti aveva dei de- de trasporti verso quello che stava vedendo nonostante il figlio a- a- alla sua sinistra nonostante il marito due-, due sedie dopo quindi voglio dire, noi non, do- non dobbiamo solamente pensare al mondo come viene rappresentato nel film ma anche al, allo spettatore al quale quel film vuole riferirsi che capisce invece secondo me lo spettatore è più intelligente delle polemiche che facciamo noi che capisce che quella è una finzione un'esagerazione e che invece sa cogliere gli aspetti basici ehm, di quel mondo irreale e uno di questi aspetti basici è la pulsione è l'attrazione che le donne e gli uomini provano al stesso modo anche se la donna ehm, diciamo così, emancipata, che, che lo prova eh, in modo consapevole e, e non accessorio a Bond, eh, sì, statisticamente sono di meno, però va anche detto che in tutta la saga di Bond, c'è cioè Bond è l'unico magnetico che fa cadere come triglie tutte le donne, non è che Blofeld, ehm, il M, non è che l'M eh, ha le donne attorno, quindi è solo Bond che è circondato da questo universo ehm, femminile, no? ci siamo, che va da Monni Penny e arriva che lui, suscita magari... anche
0: l'invidia dei, 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 dei colleghi, eh. perché spesso lo guardano lo, esatto. lo spira, è il solito Bellissimo. solo lui ce l'ha eh. fatto, lui cioè, eh. no, lui sì
2: Quindi... infatti lui deve tenere alta la bandiera, C- cito la battuta finale di un film eh, con Roger Moore.
0: anche il doppio io lo chiamo il doppio biondo di Bond in uh, From Russia With Love eh, anche lui è forse è l'unico essendo anche lui un Bond ma Diciamo, assoldato sì. dal nemico che, è, che può avere una, una ragazza per sé. E quindi ti chiedo, prima di scappare, E perché è il tuo preferito? Perché tanto lo so che è il tuo preferito.
2: Uh, no, è il mio preferito. Beh, non è che, voglio dire, c'è un motivo particolare che che può essere razionalizzato perché è il mio preferito per motivi di gusto perché in realtà ce ne sono 4 o 5 che certo. secondo me in tutta la saga sono allo stesso livello tra cui anche Cassino Royale tra cui anche um, a servizio di sono su che a me piacque prima della rivoluzione dei miei reghetti um, e... ma allo stesso col finger quindi non è che stiamo parlando di un, di qual- qualche motivo razionale diciamo che il fascino sarà il fatto che per la prima volta, almeno io, per la prima volta che l'ho visto io, poi ehm, purtroppo la prima volta è sempre quella che ti fa scattare delle molle, abbiamo l'ambientazione più eh, orientale possibile, cioè Istanbul, abbiamo ehm, la, la, prese- la presentazione del cattivo all'inizio e quindi questo senso del mascheramento molto esasperato eh, con la finta morte di Jason Bond nel prologo, abbiamo eh, la canzone alla fine, cioè abbiamo tutti questi, abbiamo la... la, la la, la fedele eh, dei servizi segreti eh, diciamo russi che per amore tradisce cioè questo forte dello slancio erotico che ti fa tradire la tua causa che poi arriva a Golfing se mi piace questo elemento perché lì addirittura eh, Pussy Galore tradisce il suo orientamento sessuale per eh, il fascismo bon. però invece io a, amo molto di più questo fatto di Bond mi piace così tanto che non tengo conto che siamo due funzionari che operano in due parti diverse dello schieramento per tutta la scena del treno che io trovo magistrale a livello di rappresentazione di, di senso del, della minaccia di claustrofobia di impossibilità di uscire il fascino del, dell'Oriente Express insomma, sono una serie di motivi fondamentali che, che poi io vedevo il titolo però dal ragazzino dalla Russia con amore ma in realtà in Russia non ci andiamo mai veramente perché non si poteva andare a girare in Russia ecco questa è un'altra cosa se uno ci pensa Cioè, gli americani, eh, gli occidentali, gli inglesi non potendo andare a girare in Russia devono andare a Istanbul cioè devi trovare comunque una location plausibile dove poter girare non, non posso ricostruire Mosca se non posso far vedere niente di Mosca cioè questa è, è, è la cosa che dobbiamo, da cui dobbiamo partire secondo me che è più importante di tutto, quello che, tutte le fregnacce che sto dicendo io in questo momento C'è lo cioè lo Gemma cioè,
0: dell'ambasciata momento cioè si usa
2: l'ambasciata sì, sì, si usa l'ambasciata però io se non posso far vedere il Cremlino non posso far vedere le strade di Mosca non ci posso andare e quindi devo trovare una città che però lo spettatore mi sa riconoscere come orientale e magari gli spettatori inglesi in quel periodo non è che ci andavano a Mosca ogni anno quindi magari se tu la ricostruivi in modo artificiale magari magari nessuno se ne accorgeva però c'è questa voglia di aderire alla location e allo stesso tempo la voglia di ricostruire la location e quindi per tutti questi motivi un po' stupidi, un po' bislacchi, um, di ritmo anche, perché è un film che la valigetta, cioè il fascino dei gadget, um, per tutti questi motivi, eh, lo scacchi, ecco, il fatto che il piano sia ordito da un maestro di scacchi che fa 20.000 partite insieme, um, la, la cattiva che ha la lama dentro, dentro, la, dentro la scarpa, cioè tutte cose che per me subito diventarono mitiche perché un piano articolato è ideato da uno che sa giocare a scacchi, cioè, basta una scena per farti capire che quello ha l'intelligenza per ordire un complotto, perché sa giocare a scacchi, eh, vediamo i muscoli ehm, della, 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 del, del, del gorilla all'inizio, sappiamo che lui sul treno a Bond lo può, lo può massacrare perché ha più muscoli di lui, eh, e quindi per tutti questi motivi di, di una narrazione estremamente fluida estremamente ritmata però estremamente coerente ehm, si è aperto un mondo che condorto no perché io ho avuto la fortuna di vedermi i primi 3-4 in successione perché andavano in onda quando andavano in onda in televisione andavano in onda in successione No, quindi io ho visto il primo che ho visto è stato di Uccitri, il secondo che ho visto è stato L'ultimo amore il terzo che ho visto è stato col Finger. e quindi rispetto al precedente ho detto ma questa è eccezionale quindi questo senso di eccezionalità mi è rimasto dentro e poi grazie al cielo nel corso degli anni leggendo e rileggendo le cose ho notato che, anche per molti critici, la russa con amore, è uno dei primi. Poi c'è chi mette prima col finger, c'è chi mette prima um, a servizio di sua ammestà, c'è chi mette prima licenza di uccidere, cioè, però sta nei primi per tutti. E quindi mi sono sentito rassicurato, ho detto, vabbè, non ho bisogno di um, stravolgere le mie gerarchie emotive, eh, le faccio rimanere queste, quindi quando ve lo chiedo lo rispondo così per spronare chi me lo chiede a recuperarsi dalla russa con amore, e quindi quelli vecchi. Perché se rispondessi Casino Royale di, con Daniel Craig, tutti si, eh, rimar- rimarrebbero nella loro comfort zone. Dici, vabbè, già l'ho visto e quindi sto a posto gli altri non li recupererò mai. Quindi faccio, unisco l'utile al direttevole, mettiamola così.
0: Va benissimo, Ariano. Que- ti, posso chiam- ti posso chiedere anche, veramente, soltanto il titolo, quale di questi set è quello che ti convince meno?
2: Bella domanda. Eh, no, non sono cattivo il... come Enrico su Thunder Vai, Thunderbolt. World.
1: No, 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 per cortesia no, no. allora una cascata di diamanti
2: ah, eh, una cascata di diamanti è quello che mi convince okay. meno una cascata
1: okay. di diamanti vabbè.
2: Eh, time, eh, il titolo originale il titolo di Jacopo si arrabbia time and no, io mi incazzo so perché
1: qui, lì veramente è stupido il titolo eh, vabbè.
2: Che, però, a cui però sono legato perché eh, lo portai in gita con me un anno e lo vedevo in, in stanza la sera prima di dormire Quindi, comunque a ogni bond sono legato per motivi diversi però questo è certamente dei sette quello che mi convince meno Ehm, però, Thunderbolt certamente non è il migliore, questo poco oh, sicuro. Però è l'unico Oscar prima dell'era Craig, quindi ce lo teniamo stretto. Effetti speciali, stretto perché... oh, effetti speciali.
1: di quello me ne frega il giusto. E però c'è Adolfo no, Celi
2: effetti c'è, cioè, c'è
0: Claudina Oce scusate, eh, però, sì. esatto. migliore di tutte. E, e questo è vero, lo no? ho detto, <ride> cioè, l'ho scritto io nei miei appunti personali, quelli che devono rimanere riservati. però Pro, glielo no, no, dice, no, oh, non io d'accordo. mi associo. Cioè, che devo fare? Grazie, Anche un po qui
1: quello. vince il servizio segreto di Soma sta. Secondo me, Sì.
2: voglio dire, ci qua. può stare. Però, Thunderbolt, il... sei sì. stato troppo cattivo. Non sono arriva, d'accordo con la la polizia. Con la cattiva la... Adesso devo scappare. Spero oggi di riuscire a registrare un'altra recensione. Perché mi mancano 5 film, ragazzi. Attenzione: mancano 5 film. Dai, per, concludere un... il video del per concludere meglio. il video del meglio uh, del 2023 che arriverà prima del 2024, lo prometto a tutti coloro che stanno seguendo questo contenuto. Mm-hmm. Eh, non bacchettatemi troppo. Va Devo bene. scappare, vi grazie ringrazio mille. enormemente. Ciao, ciao grazie a te, Adriano, grazie a tutti. Buon proseguimento, vi recupero ovviamente eh, con grande piacere. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Oh,
1: ciao, Adriano, grazie.
0: Eccoci qui, quindi ehm, ora entrerei proprio nel merito eh, ovviamente dei dei singoli titoli su cui saremo rapidissimi, non vi allunghiamo con la sinossi perché altrimenti la puntata finisce per durare più di anni. Anche perché la la sinossi...
1: Cioè nel senso c'è James Bond, ci sono i cattivi, eh, James Bond... Diciamo la location
0: dice... è quella che cambia diciamo... lì. Esatto. Que- que- Questo vorrebbe essere importante. interessante. Partiamo col primo che invece, ecco, eh, sul primo ci sono diverse cose da dire. Eh, Agente 007, Licenza di uccidere, Dottor No, film di ehm, Terence Young del 1962, un film che... Ehm, ha fonda, istituisce la saga di cui abbiamo parlato, di cui ha parlato Adriano fino adesso, um, una saga di cui comincia a presentare alcuni aspetti che saranno effettivamente ricorrenti e mantenuti praticamente da tutti i titoli, quindi come i titoli di testa, come uh, la sequenza iniziale um, Gun Barrel, poi ci sono, um, ci sono una serie di elementi come per esempio i luoghi esotici um, ci so- non ci sono invece tutta una serie di elementi che arrivano musicale. dopo la musica, la colonna sonora, il sonora. assolutamente c'è
1: il tema musicale che... che ci tengo a precisare questa cosa, scusa Mattia eh, nel primo film cioè, sembra proprio che la vogliano rimarcare come a dire guardate che figata che abbiamo fatto parte ogni 5 minuti cosa che invece negli altri film viene molto più dosata cioè in una o due scene massimo invece in questo film uh, c'è costantemente
0: tema di Monty quindi... Norman è verissimo, eh, abbiamo parlato della colonna sonora, però pure quella è, è anche eh, Edoardo Graziani eh, in chat eh, ci ha, su Instagram ci ha scritto e eh, ci ha chiesto anche di sottolineare questo aspetto, giustamente che parte proprio da qui, quindi questo è un film fondativo per tanti aspetti, non tutti, perché ad esempio qui si viaggia molto poco, ehm, il film è ambientato principalmente in Giamaica, quindi non abbiamo tantissime... eh, tantissime location, è chiaro ehm, ci sono i luoghi eh, occidentali però il film è ambientato principalmente lì su questa eh, isola caraibica dove dove, per esempio lo stesso Bond si trova un po' più a disagio, un po' più allo scoperto ehm, rispetto a quando come diceva giustamente prima Adriano è nella sua comfort zone e mancano anche un po' i gadget cioè qui fondamentalmente eh, gli viene data soltanto una pistola e e non abbiamo tutto quell'aspetto tecnologico che poi verrà ehm, dalla Russia con Amore in poi meglio, ehm, meglio sviluppato. Cioè, nonostante un film, mi permetto di dire assolutamente ecco, iconico, nel, nel, nel modo in cui il protagonista entra in scena, cioè è già, formato, è già James Bond, e questo l'ha detto prima Mariano perfettamente, quindi noi abbiamo già. Un, è come se già lo conoscessimo pur non avendolo mai visto ehm, a prescindere dal fatto che noi lo vediamo col senno del poi quindi io che l'ho visto per la prima volta oggi grazie al cavolo ma già chi c'era allora inevitabilmente quando ripresenta presenti un personaggio fatto e finito eh, con questa sua sacralità con questa sua perfezione quasi ehm, aurea eh, immanente eh, quasi ehm, magnetica mi permetto di dire ecco che tutto assume di significato Jacopo aggiungo che le caratteristiche di cui, parla, eh, ma, di cui ha parlato Mattia sono dovute soprattutto a un budget molto risicato ehm, che è elemento contraddistingue, che contraddistingue soltanto il primo film sostanzialmente
1: mi sembra, sembra 190.000 dollari possibile mh, non, non lo, lo so ma
0: ehm, mi pare fosse eh, di, no, di un milione lo cerco. di un milione. Ah
1: no, forse era 900.000 dollari, scusate. Eh, quasi un milione.
0: Un milione. Eh, Confermo. Un queste, milione. queste caratteristiche quali sono? È che non ci sono scene action vere e proprie, i titoli di testa ci sono, ma sono essenziali. Eh, il fatto che ci sia eh, soltanto scene in Giamaica e, vabbè, quelle a Londra, chiaramente. Eh, detto questo, secondo me qui c'è da citare la scena più, eh, secondo me, più imprescindibile del non dico di tutta la saga, però, che mette le basi, cioè che quella in cui si gioca a Baccarat, eh, c'è James Bond che si diverte, che vince, che flirta, eh, che si presenta con quel famoso Bond James Bond, che ha i capelli perfetti, ha l'abito perfetto, il modo in cui si accende la sigaretta, il modo in cui al tavolo chiama tutti per nome, dà le mance a tutti, eh, e con il suo carisma, con questo timing perfetto, È molto sereno, conquista la la donna e tutto questo con la colonna sonora in sottofondo. Scena perfetta che in due minuti, due, racconta tutto il personaggio e lo presenta per la prima volta allo spettatore. Ci sarebbe anche l'apparizione di di Ursula Andres che eh, tra le Bond Girl è diventata forse quella più iconica quando eh, esce dalle acque quasi come fosse veramente afrodite con questo costume bianco che, ehm, che incanta qualsiasi tipo di spettatore del tempo ma
1: pure del così iconica che il suo
0: bikini ha una pagina dedicata su wikipedia e lo stesso Ian Fleming quando scrive il romanzo successivo, cioè il servizio del segreto di sua amistà, cita Ursula Andres. quindi per quanto nell'immaginario del tempo eh, colpì questa quella scena insomma, per noi magari è più banale perché le vediamo più spesso delle scene così oggi ci sono tuttavia alcuni snodi narrativi che insomma si vede che sono un pochino magari da, da, da rivedere, penso al finale con, con il dottor Noken si capisce bene perché eh, dopo che ha capito che eh, Bond non si sarebbe unito alla Spectre a un'infinità, può ucciderlo in una, una marea di volte ma alla fine non lo fa mai, ma questa è un po' una caratteristica che comunque i film si portano dietro un po' tutti quanti. E, Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa...
1: Eh, sì, mh, una cosa bella, eh, e cito il titolo originale, è proprio il dottor No Nel senso che eh, dei cattivi che abbiamo visto finora, secondo me, è il, più, è il più bello Anche da un punto di vista proprio iconografico Finora nel senso, finora che, nel senso eh, siccome è il preguicente
0: ah, no.
1: no, dico finora nei, nei titoli di cui parliamo oggi Non so se nei film di Roger Moore, con Roger Moore, Dalton e Brosnan siano più fighi eh, vabbè, non sto tenendo in considerazione quelle di Craig eh, in questo discorso, perché chiaramente quelle di Craig arrivano molto dopo, anche se noi ne abbiamo già parlato nel podcast, a recuperare la puntata. E anche noi eh, anche siamo... La, la cronologia è tutta... Noi, tutta... Noi, noi, noi siamo stati quello spettatore di Adriano che citava prima, che dice Casino Royale lui dice, perfetto, io l'ho già visto. Eh, noi, noi eravamo proprio quelli spettatori lì. Eh, detto ciò, eh, secondo me il dottor Noi è veramente un, pers- un personaggio molto bello, anche perché tra l'altro... Eh, eh, il fatto che lui sia misterioso e non lo vediamo praticamente fino all'ultimo atto tra l'altro l'ultimo atto che secondo me eh, è vero che si sente durante il film il budget basso ma nell'ultimo atto secondo me il budget è speso eh, eh, veramente alla stragrande perché secondo me l'ultimo atto è incredibile da un punto di vista eh, tecnico Secondo me eh, i grandi pregi sono eh, l'ottimo incipit che citava giustamente Jacopo eh, e l'ottima macro sequenza finale, Eh, il problema secondo me è in termini di ritmo che è un problema che devo essere sincero, ho notato in tutti i film con Connery, non l'ho notato nel film con Lazby nonostante sia il più lungo di cui parliamo oggi, eh, nel senso che tutti mi sono sembrati un po' lunghi di 10-15 minuti di troppo e qui secondo me sono spiegati nella parte centrale che secondo me non è per niente eh, allo stesso livello del, della parte iniziale e della parte finale che invece quelle secondo me sono sull'ottimo eh, livello.
0: Allora, direi di passare subito a um, 007 dalla Russia con amore, film ancora di Terence Young del 1963 È il secondo capitolo, come abbiamo già anticipato, è quello che comincia già a mettere più elementi, qui è vero che si parte da Istanbul, poi però si va sul treno, sulla express, quindi si viaggia anche verso l'Europa, ogni tanto si scende, magari non c'è quella eh, attenzione nel mostrare ogni singola location, perché, però è un, è un road movie questo. Può essere definito un road movie a tutti gli effetti, visto che anche lo scontro finale avviene, um, avviene sul treno. Road movie ovviamente nell'ambito. Eh, già, già vedo Jacopo e Enrico in, in webcam. Che strano registrare in webcam. Comunque. <ride> eh, già, già li vedo che mi fanno le smorfie, però eh, non nel, nel senso canonico del termine, il fatto che è un film in movimento, nel senso che eh, buona parte avviene proprio. Durante, durante il viaggio, um, un viaggio in cui appunto c'è anche uno scontro finale con quel gadget, la valigetta che eh, rivela tutta la sua utilità, e qui c'è anche un altro elemento narrativo importante perché da questo film in poi capiamo che quando Q va da Bond a dare l'attrezzatura, in base all'attrezzatura che gli dà, noi sappiamo già. Un po' cosa aspettarci dopo, è chiaro che se gli va a dare un tipo di arma particolare che magari ci colpisce, ci incuriosisce, ci incuriosisce noi stiamo tutto il tempo il film ad aspettare quando la tira fuori perché non può non tirarla fuori, perché gli serve perché se gliela ha data la deve usare. E quindi noi magari ecco, già ci aspettiamo quando magari gli va a dare una determinata cosa, cosa potrebbe accadere dopo e eh, attendiamo il momento in cui questa cosa avviene. Ehm, vabbè. Adriano già ha introdotto il film, è il suo preferito del gruppo, quindi ha eh, parlato tanto di questo, non so cosa vuole aggiungere Jacopo. Questo, l'elemento della valigetta è un, è un principio molto iccocchiano, quello che noi sappiamo che cosa c'è, eh, anche Bond lo sa, mentre tutti gli altri personaggi no. Questo è il film forse più iccocchiano di tutti, vedi il treno, vedi la scena eh, con, con l'elicottero che ricorda Intrigo Internazionale, tra l'altro Cary Grant... Eh, Sarebbe dovuto essere il vero 007 se non fosse che ehm, eh, non accetto mai un contratto per per più film, ma soltanto uno e quindi venne venne scartato. Eh, Interessante qui, divertente più che altro, che ehm, il biondo nemico viene viene scoperto da Bond perché prende il vino rosso con il pesce. Questa cosa è molto divertente, però poi sappiamo che eh, nel corso di tutti i film... Questa, diciamo, questo suo essere poliedrico, molto eh, tuttologo di, di Bond in realtà servirà tantissimo quando diventa entomologo, eh, quando ci capisce anche di, 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 di geologia, insomma, tutto questo. Eh, interessante due cose che eh, diciamo, perfezionano il modello di Dottor No, la formula soprattutto. Il primo è che dopo eh, la scena del Gambarral c'è un teaser iniziale, prima dei titoli di testa, questa cosa verrà poi, eh, ritornerà in tutti gli altri film, e e qui bellissima il teaser, insomma la scena che c'è prima dei titoli di testa, perché ricorda anche un po' Mission Impossible per il fatto della maschera, e e infine qui è il primo film che si conclude, eh, vabbè dopo Dottor No, che si conclude con la scritta eh, James Bond tornerà, Eh, quindi anche qui un, un inizio, diciamo u- ufficiale eh, del, um, dell'universo bondiano seriale
1: MCU antedittera Be- ma Enrico CU. Bon eh, no perché, perché... l'MCU eh, soprattutto una volta ma lo fa anche adesso ma una volta era più interessante faceva questa cosa certo eh, detto ciò eh, io per darlo secondo amore ho, ho da dire che secondo me il villain qui è meno affascinato io come dicevo prima ho apprezzato molto di più il dottor No. Eh, però, vieto, però scusami ti molto... interrompo,
0: compare, mm. ehm, compare Pare, il boss della Spectre, Blofeld, eh. Blofeld, però non in faccia è quella Esatto, volta che questa è una cosa che, che
1: va precisata perché io prima dicevo che si vive solo due volte lo scrivevo in chat, che si vive solo due volte è il più bel uh, Bond di Connery eh, eh, Caratteristica di si vive solo due volte per la prima volta, vediamo nel volto Blofeld Detto ciò, è, è più intelligente questo di Dottor No a livello di scrittura, è molto interessante. Sulla questione dei gadget, prima nel bellissimo e appassionato discorso di Adriano, non volevo interromperlo, ma eh, il discorso gadget secondo me va messo di pari passo con un'altra narrazione molto simile a James Bond, ma eh, agli antipodi, cioè Diabolic. Diabolic nasceva eh, nel 62 dalle sorelle Giussani e Diabolica, se vogliamo, la Jaguar come, che appare nel quarto volume non mi ricordo Eh, e eh, anche lì ci sono i gadget che però in quel caso vengono usati da un ladro eh, e assassino Eh, quindi un po' eh, se vogliamo è un James Bond cattivo eh, diabolic e i gadget va detto secondo me sono un po' dei gimmick e questo secondo me è un po' un difettuccio nel senso che è vero che noi attendiamo quando eh, verranno usati ma il problema è che vengono usati eh, alcune volte in modo molto semplice e poco interessante non tanto in Dalla Russia con l'amore che forse vengono usati nel modo migliore anche perché sono molto strani alcuni pensiamo ad esempio alle 50 monete d'oro che verranno usate in una situazione ma è molto curiosa quella cosa eh, perché uno pensa a cosa cazzo servono 50 monete d'oro e invece saranno fondamentali e eh, invece negli altri film secondo me la questione dei, dei gadget Uh, si fa sentire uh, in negativo, quindi mh, qui uh, uh, n- no, non ho detto. Scusate, Mattia mi ha scritto in chat: hai detto che Diabolik si spiegherà la Siria solo due volte dalla Russia con amore? E no, ho detto Poi, allora, parliamone.
0: Io voglio io, se detto, ho tu, detto tu, tu che leggi Diabolic... Scusami, Enrico, grazie. Che cazzo scrivo a fare? Te lo dico di interrompo. Ne parliamo. Allora volevo chiedere: dal momento che cacciò Diabolik e mi ero perso un secondo, io ho notato che eh, in um, Si vive solo due volte, da un punto di vista scenografico. Bava riprenderà molto del suo adattamento di Diabolic da, da... No,
1: ma io non parlavo No, 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 io non quello... parlavo del Diabolic di Bava. Esatto, tu io parlavi, parlavi delle Giussani Diabolic Perché Finito.
0: quello di Bava non l'hai visto Perfetto. Eh, no, no, ma soltanto... già
1: parlavo delle Giussani Perché eh, cioè, Le Giussani secondo me è palese che si siano ispirate a James Bond Ma in chiave, al contrario Nel senso che eh, Se ci pensiamo alla Jaguar come la Aston Martin Ai Gadget Ma alla fine usa tutte queste cose però dal, dal lato del ladro e assassino, quindi dal lato dei cattivi. Ovviamente non c'è tutta la situazione geopolitica in, in, uh, in Diabolico. Visto che è ambientato nella città fittizia di Clerville però è importante questa cosa.
0: Cioè, no, soltanto visto che anch'io mi ero puntata a questa cosa di Diabolic, non, non avevo capito se stavo cioè, dicendo. L'avessi la ascoltato, ascoltato. Prima... non è che non avevi capito, eh, esatto, eh sì, esatto, esatto. Eh, perché e quello l'ho scritto in chat: punti...
1: perché... stavo eh, prendendo sì. punti in carta e penna. Eh... Co, co, da, da bravo geriatrico qual è eh, no ovviamente no, si scherza eh, no, no è vero questo, eh, magari eh, detto ciò eh, no volevo dire appunto questa cosa la volevo dire già prima proprio quando eh, Adriano stava facendo tutto il discorso però chiaramente eh, visto il tempo che aveva e visto la sua passione con cui che secondo me è persino il più grande detrattore di James Bond eh, si sentirebbe in imbarazzo visto che è super appassionato e la, la conosce a me la dito e credo che eh, oggi l'abbia dimostrato ancora una volta, insomma, non volevo interromperlo, quindi l'ho detto adesso, dato che è dalla Russia con Amore che effettivamente i gadget eh, iniziano a farsi sentire. Io ho fatto un discorso sui gadget generale su tutti i film.
0: Il terzo film invece è uh, Agente 007 Missione Goldfinger del 1964 qui il regista è Guy Hamilton, um, anche questo è uno dei, dei film migliori di questo blocco, almeno secondo me è Jacopo, immagino perché Enrico lo sento abbastanza uh, No, no, io
1: no, 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 io Goldfinger a me Goldfinger piace. È ah, ok, dei, quindi tutti è d'accordo. uno dei più belli. Ok, Jacopo, comincia tu.
0: Sì, per me me forse è il più bello a partire dai titoli di testa eh, in cui eh, sostanzialmente vengono usate queste figure oro e gli vengono proiettati sopra delle scene dei film precedenti e lo stesso stesso Goldfinger Eh, qui più più di prima eh, i gadget e soprattutto l'uso dell'Aston Martin eh, come citavo prima con Adriano eh, diventa davvero un, un elemento quasi fumettistico ma divertente e legato sempre a quella cultura eh, di massa, di moda degli anni, degli anni 60 e forse è proprio grazie a Goldfinger che eh, James Bond eh, diciamo, entra a gamba tesa anche nelle discussioni dell'epoca eh, che, diciamo, che, non, che non dovevano essere eh, obbligatoriamente legate al, al contesto cinematografico eh, interessante il, diciamo, eh, il ruolo di Pussy Galore eh, che in un momento in cui James Bond sembra, eh, sembra alle strette non riesce a scappare, non riesce a comunicare con i suoi colleghi agenti eh, l'unico modo per sventrare la missione è quello di andare a letto con Pussy Calor che e- Edoardo Graziani mi, mi suggerisce ehm, che nel libro già Pussy è dichiaratamente lesbica mentre nel film ci sono alcune situazioni che diciamo, potrebbero far pensare lo stesso ma non è così, eh, diciamo così netto eh, è chiaramente circondata da un gruppo di donne eh, che, che istruisce, eh, in, a un momento dice apertamente sono immune, riferendosi proprio a Bond che cerca di conquistarla. Ed è interessante quello di cui eh, aveva accennato anche prima Adriano, il fatto che, possi- che Bond è così potente, è così la spia inglese perfetta, carismatica, che non solo va a letto con una donna facendole tradire Goldfinger, ma facendoli tradire anche, eh, diciamo, il proprio apprezzamento sessuale. Eh, e questo è, è, è divertente, più che altro. Eh, il film poi è ambientato in realtà, eh, la maggior parte, solo in un posto. Eh, però è interessante però sì, ci sono più location, c'è Ginevra, Baltimora, esatto. Fornox, quindi comincia un pochino a spostarsi comunque di più si riesce a giocare molto bene con lo location nonostante gran parte del minutaggio sia sia nel, in un punto singolo eh, il, il villain secondo me è forse il più interessante anche eh, esteticamente parlando è quello più, più anche qui più fumettoso eh, no, non tanto forse come l'Adolfo Celi con la la benda, la benda sull'occhio però insomma anche qui un villain che ripete insomma il discorso che, che facevamo prima sì è interessante notare anche il fatto che questa diversità eh, della della bond girl secondo me la capiamo cioè il fatto che possiamo assumere che sia lesbica pur non dichiaratamente lo capiamo anche dal fatto che forse la prima do- anzi sicuramente la prima donna che almeno all'inizio vi resiste perché di solito fino ad ora appena si avvicinava era fatta. Questa volta invece c'è un, un rifiuto espresso, che poi diventerà un cambiamento di idea, mettiamola in questi termini, però almeno all'inizio invece non c'è questa attrazione magnetica che fino ad ora Bond insomma era, era invincibile e ineluttabile per chiunque, per qualsiasi donna, le si parasse, le si parasse davanti. Enrico?
1: Sì, di golfinger avete detto più o meno tutto voi, certo io non sono così positivo sulla questione del cambiamento dell'orientamento sessuale, nel senso che per me... Mh... In generale dal punto di vista femminile io stenderei più di un velo pietoso, però eh, nel senso a parte questo non, non, non voglio imp- dis- fare discussioni di tipo morale, perché eh, come giustamente diceva Adriano non ha senso guardare con gli occhi di oggi cose del passato, eh, anche se comunque va detto, cioè, nel passato c'erano scri- scri- scritture di personaggi femminili ben al di sopra di questa roba qui. Uh, questo va detto perché poi sembra che uh, erano tutti film così no, le eccezioni c'erano e eh, una, lo, la dico sempre a qualcuno piace Caldo uh, che per me, quel, quel film a livello di scrittura, credo sia uh, nell'olimpo assoluto del cinema um, detto ciò uh, comunque come scrittura questo film secondo me è uh, su alti livelli non ho apprezzato molto il cattivo al contrario di Jacopo, nel senso che secondo me uh, sì è vero è più fumettoso anche se secondo me i più fumettosi sono quelli di di una cascata di diamanti che quelli fanno molto ridere la coppietta che che fanno mille mila eh, gag eh, quindi eh, loro secondo me sono i più fumettosi però sicuramente il cattivo di Goldfinger ha un po' un suo carisma e questa è una cosa bella perché eh, quando hai un protagonista così carismatico è importante avere anche un cattivo altrettanto eh, carismatico Eh, secondo me l'unico grosso difetto di Goldfinger è che un po' come tutti questi film, come dicevo prima manca un po' di ritmo nel senso che secondo me in alcuni passaggi C'è un po' qualche spiegone di troppo Si potrebbe andare un po' più veloce eh, Però detto ciò comunque eh, Ah e poi altra cosa In questo film a volte la sospensione di un Fa molta fatica a reggere Però ehm... Tra cui appunto è quel una discorso cosa prima a
0: cui ci abitueremo um, visto che i film da qui successivi sì. faranno molto peggio, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Non, non voglio nemmeno essere troppo severo con Goldfinger anche perché Goldfinger comunque, secondo me, eh, è forse il secondo più bello. Nel senso che io dico, si vive solo due volte il più bello, questo probabilmente è il secondo più bello di quelli di Connery perché comunque il più bello è eh, ne parliamo tra due, no, tre film Incredibile, eh, parliamo prima di <ride>
0: sono d'accordo. parliamo prima di Thunderbolt, l'Operazione Tuono film del eh, film qui, 1965 qui. in cui torna um, Terence Young alla regia um, e qui, e qui si mi si che, che, che eh, si qui ah, allora, allora allora cominciamo da, da Jacopo che mi sembra essere il più positivo
1: gli ha dato 4. Ah stelle <ride> no, Gli ha dato 4, 4 mezzo. stelle <ride> Io l'ho e detto. Mezzo. Io, ragazzi. E mezzo. No, no, l'hai cambiato Gli due e mezzo cambiato, per la Bond Girl l'hai cambiato. Giuro, eh, Ascolta Mai cambiato. Eh, io, io l'altro giorno ho scritto in chat e All'inizio pensavo di fare una gag In realtà poi ne sono, sono sinceramente convinto Di averci preso Cioè la questione è che sono stati talmente buoni Con questi film che secondo me sono stati distratti Dalle Bond Girl mie Ma due perché parli al plurale? Eh, io io, io ho detto al plurale. plurale Per Jacopo sono sicuro No, non è così non eh, è così. Dai, dai. Non con Thunderbolt, ragazzi. Perché difendere Thunderbolt Thunderbol è dura. Thunderbol eh, molto interessante. Spiegami perché è molto bello.
0: Innanzitutto, eh...
1: Primo per film in formato scopo. La prima volta, per la prima volta eh.
0: si passa al Panavision screen, schermo largo. Per la prima volta si superano i due ore di durata. Questa, forse, è una cosa negativa. E... Per mettere in scena un, eh, una storia che alla fine riprende molte delle cose dei film precedenti. E quindi qui. Non, cioè il contesto esodico ma di, eh, di Dottor No ehm, ci sono continue rimandi ai tre film precedenti eppure eh, ha dei valori aggiunti questo film innanzitutto quello delle scene sott'acqua eh, che forse sono la parte, la parte migliore e più interessante eh, perché in, a, oltre agli effetti speciali oltre all'uso ehm, per esempio degli squali e, e raccontare una storia che in realtà si nasconda sotto l'oceano eh, visto che tutto il, tutto il film, eh,
1: ma gli squali? Gli squali? Non ti confondi con Silvia solo due volte?
0: No, no, ti stai confondendo. Stai due stai due t- ah,
1: no, no. Scusate, ho pensato ai pirani. Ho pensato ai pirani. Ho pensato ai piragna. Ho pensato ai Qui ci
0: sono gli squali eh, che. Eh, sono divisi da un vetro in tutte le scene in cui Sean Connery eh, si interlocuisce con loro Eh, fatto sta che tutte queste scene sott'acqua sono il vero vero valore aggiunto del film Eh, c'è una cosa che che riporto dai 400 calci che secondo me eh, racchiude anche l'elemento del gioco anche qui come in Dottor No eh, si gioca al tavolo e su 400 calci si, si dice anche il gioco d'azzardo già visto in, appunto, in licenza ad uccidere da qui, da Thunderball diventerà quasi obbligatorio in ogni film uno scontro di intelligenze, che in realtà è uno scontro di fortuna qui l'elemento contingente di James Bond è importante che in realtà alla fine è sempre uno scontro di carisma come se le carte venissero chiamate dallo sguardo e dal magnetismo eh, qui forse è l'ultimo film secondo me, con Sean Connery, in cui il suo appeal, il suo carisma funzionano alla grande, da qui in poi la cosa, eh, questo elemento svanirà, e... e poi c'è Claudino G. È un... E va bene, e se non ci soffermiamo, e sono d'accordo, ehm, però effettivamente dei film di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi di, di tutti e quattro, secondo me è quello un po' più debole, è quello che è a livello di ritmo narrativo pesa un po' di più, proprio perché la durata effettivamente pesa un po' di più, però questi limiti che secondo me comunque ci infatti, sono
1: infatti i 15 minuti degli altri qui diventano 42 almeno però Scusate,
0: vengono comunque però... compensati da un formato cinematografico cioè da, da un apparato, cioè proprio il, il grande budget qui si vede è respeso bene perché il tipo di riprese che ci sono sono meravigliose e, e perché sembra un film uscito eh, da pochissimo cioè, lo dicevamo pure prima con Ariano, eh, non mi ricordo se fuori onda o in onda, probabilmente fuori onda. Eh, quindi... fuori onda, fuori onda. Ok, allora lo ridico, perché mentre, a un certo punto, mentre guardavo questo film, ehm, mi, mi sembrava uscito dagli anni 90, perché ho preso il telefono, ho visto, ma questo, di che anno Siamo già negli anni 70? Perché mi stavo vedendo tutti consecutivamente, ho perso un attimo i riferimenti della cronologia, vado a vedere, 65, e dico, ma com'è possibile? Cioè, 65? è un film incredibile da questo punto di vista, avanguardistico, quasi, eh, non per il tipo di sperimentalismo, perché non c'è, ma per il tipo proprio di, ehm, di, di, di impianto cinematografico quasi da blockbuster, ecco, parola che non era ancora venuta fuori, però quando si parla di 007 eh, forse è il caso di, di Frilla, perché al tempo comunque non c'era, non c'era ancora stato lo squalo, quindi è storicamente in, inappropriato come termine. Però quando si vede un film del genere secondo me non si può non, non menzionare questo, questo aspetto che, che, è, che è importante anche per lo sviluppo dei film che cominciano ad essere qualcosa di industrialmente rilevante. Enrico.
1: Dunque, eh, per me è un film bruttissimo ehm, nel senso che allora, voglio cercare di non scadere nel turpilocchio anche se non sarà semplice. Eh, qual è il difetto principale di Thunderbolt? Eh, che è un difetto che come dire, è un unico grande difetto che però se tu lo vai un attimo a scomporre sono mille micro difetti che derivano tutti dalla stessa cosa cioè il fatto che sto film eh, ha, soffre eh, di quello che soffrono tanti maschi cioè il cazzo lunghismo e eh, questa sarà l'unica parolaccia che dirò eh, nel senso che eh, tutte le cose in questo film sono raddoppiate ingigantite eh, le Bond Girl da essere due diventano 5.000 Uh, il, um, le bombe atomiche, ci cioè, pensate un po', sono due. Potevano essere una tranquillamente nella storia, non cambiava niente. Devono essere due perché così è ancora più pericoloso. Uh, perché ci sono azioni... due volte. Le scenazioni scena sono gigantesche, non finiscono mai a un certo punto dici: Ma scusa, ma invece di fare 20 minuti di scenazione, non lo posso 10 minuti, ma fatta veramente bene. Eh, e io la questione che sembra super mega avanguardistico a livello tecnico, non mi sembra proprio. Nel senso che eh, sì, a livello di budget e torniamo al discorso cazzolunghismo ehm, si, si sente che chiaramente il budget è aumentato e quindi anche la possibilità di effetti speciali e tutto il resto aumenta. Però, com'è possibile che, come giustamente hai detto, la cosa più corretta di tutte, Jacopo? eh, La la scena che più ti ricordi è la scena che paradossalmente lavora in sottrazione tantissimo, cioè la scena sott'acqua. Dove è tecnicamente difficile da girare, nel senso che girare sott'acqua all'epoca non è una nemica come oggi eh, che è super facile. Eh, ma eh, quelle scene sono belle perché innanzitutto sono mute. È un film che fa un chiasso: Thunderbolt che è allucinante. Eh, tra l'altro, altra cosa: Thunderbolt è credo quello che abbia i titoli di testa più brutti di tutti. Eh, tra le altre cose. Eh, scusate, ci tenevo a dire. Eh, ed è un film che veramente soffre appunto di questa continua eh, e, e onnipresente sensazione di eh, devi eh, per forza ingigantire tutto quando alla fine eh, l'ingigantire fa il problema di ritmo diventa come dicevo prima 42 minuti anziché un quarto d'ora eh, eh, a livello narrativo certe scene sono definirle stupide è un complimento è scritto veramente coi piedi Thunderbolt veramente di questi sette è, ma con netto distacco quello di scr- scritto peggio perché eh, le scene d'azione sono costruite Eh, Con raccordi che non stanno in piedi, Eh, ne dico una perché veramente è è ai ai limiti dell'indecente che oggi giustamente i bucologi con Thunderbolt si divertirebbero per sette mesi credo, potrebbero scrivere una pagina intera di Wikipedia sui buchi di trama. Ma c'è, c'è quella scena in cui loro stanno in elicottero loro dovrebbero essere in teoria spie che non si fanno vedere, stanno in elicottero che fa un casino bestia, in acqua quando si vede un elicottero in acqua da, da distanze siderali, visto che non ci sono montagne, non ci, non ci sono edifici che non ti fanno vedere cioè, e poi vabbè, chiudo perché veramente sto andando sul lungo ma è un film veramente veramente invecchiato da un punto di vista della, della, della scrittura femminile, qui veramente ricordo un minuto 17 o 26, non mi ricordo non vorrei confondermi con un altro film eh, lui che ricatta lei, sapendo benissimo che è innocente e, e si fa fare una scopata perché, eh, per, per eh, accedere al suo silenzio, scena a dir poco vergognosa quella, anche per l'epoca, eh. questo non è questione di sì eh, però poi dopo è lei che lo
0: cerca e, cioè, no, è asco- eh,
1: vabbè questo è un discorso
0: eh, un capito, però tazzo, se nella dai. sequenza dopo eh, lei è lei innamorata Mattia, che è un supprega... po' come
1: la questione, ah, alla fine le è piaciuto eh, per cortesia no. Eh, sì. evitiamo di scadere nello sgradevole perché eh, già il film scade nello sgradevole in quella scena, ripeto in quella scena eh, nel resto del film Io eh, negli, è, appunti,
0: negli appunti pa, pa, pa. ho scritto stupro dell'infermiera terapista quindi sono d'accordo
1: eh, cioè, è per è me quella scena way. lì è indecorosa anche per l'epoca, cioè, non è che eh, è con la visione di oggi cioè, eh, co- e-, e questa scena ci tengo a precisare tutti quelli che pensano che questi film siano iper mega sessisti cultura dello stupro e tutto il resto. quella è la scena che eh, se una persona dovesse Sostenere questa tesi è la prima che gli consiglierei perché è una scena a dir poco vergognosa, eh, ripeto, per l'epoca, dico però. solo
0: che il personaggio poi alla fine si innamora. Quindi, nel, nel, eh, nell'ambito cazzo, della Diegesi di cazzo, va bene, si è, si è innamorata è certo a livello
1: punto... fittizio, a livello fittizio, io posso scrivere quel cazzo che mi pare, posso scrivere che la vittima di eh, stupro eh, si innamora, ma non è una cosa uh, automaticamente a meno che non sia un film come guarda un po'. Eh, lezioni di piano che è un film che fa di questa cosa un aspetto significativo del film, non è il caso di di Thunderbolt che eh, giustamente perde più tempo a a spiegare stronzate scusate ho detto un'altra parolaccia Eh, quindi ho ho, ho fallito la scommessa Eh, nel nel cercare di spiegare tutta una una serie di cose di cui non frega niente a nessuno però in compenso appunto c'è un bello stupro
0: si vive solo due volte, film eh, sempre agente 007, film del 1967, diretto da Lewis Gilbert, um, questo ecco, io me l'avevo dimenticato, perché fuori onda avevo detto che Tanner voleva quello che mi aveva convinto meno, in realtà è questo quello che mi ha convinto meno, però Ariano ha detto che è importantissimo, Enrico ci dice, pure lui, che è importantissimo, io vi dico semplicemente perché non mi è piaciuto, um, al di là dell'incipit nello spazio, ecco, quello per esempio sì, che eh, ricorda anche. È un uh, fan il
1: 2001, ricordiamolo Mattia, no,
0: Non tanto per quello, non tanto per il 2001, perché se
1: paragono sto vincolando il 2001, cioè, nel senso, qualsiasi film più 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 2001. Eh, no, ecco, scusa. <ride> Benissimo.
0: Eh, no però è interessante il modo in cui la corsa allo spazio che in quegli anni ricordiamo questo qui è un film del 67 ho detto eh, nel 68 ci sarà il 2001 e nel 69 si arriverà sulla luna eh, quindi sicuramente il, come dire, l'argomento geopolitico che c'è sempre un po' di geopolitica nei film di Bond anche eh, troppo braterale qui, diventa, qui eh. per carità di eh. Dio eh, è uno dei motivi per cui per esempio non mi piace eh, c'è anche il, il ruolo del Regno Unito molto overpower cioè il Regno Unito come mediatore tra Stati Uniti e Unione Sovietica, un mediatore imparziale come se non fosse minimamente legato al blocco occidentale, a un certo punto si mettono proprio in mezzo, ci sono le due grandi superpotenze in mezzo al Regno Unito che fa da mediatore e dice no, no, Stati Uniti no, no, in realtà non sono stati russi, non comportatevi male che i russi hanno le loro ragioni, russia è pure tu, dai, su, cioè, no, ecco, diciamo che, però siamo nell'ambito della finzione, quindi um, non ci aggrappiamo a queste cose, um, le cose che invece mi hanno disturbato più di tutte, a parte l'utilizzo di retroproiezioni inconcepibili, cioè dopo Thunderbolt, in cui mi hai fatto vedere l'utilizzo del budget in quel modo, con queste riprese cinematograficamente assurde, mi metti le retroproiezioni eh, con controluce strano il vulcano alla fine con tutto mezzo infuocato, mezzo normale, cioè una roba in- impresentabile perché da un punto di vista strettamente tecnico questo film fa grossi passi indietro rispetto al precedente che invece di cui è, ne avevo lodato proprio i grandi passi avanti rispetto um, a quelli ancora prima, quindi um, questa è una cosa che mi ha lasciato abbastanza interdetto e che non mi spiego bene, cioè la cosa del, del cambio di, di, di trucco, di, cioè il cambio di aspetto di Ehm, di bond che viene orientalizzato con un intervento chirurgico in cui non cambia niente mi interessa esattamente quella prima c'è soltanto il parrucchino e, e, e sono cose che, eh, che, che funzionano un pochino male visto anche il modo in cui poi gesti- vengono gestite le bond girl cioè, cioè una, ce n'è una che muore, se ne trova un'altra muore a un certo punto se ne trova un'altra ancora perché non può stare senza ecco qui le bond girl vengono proprio messe lì perché ci devono stare eppure quando muoiono sono comunque meno
1: di Thunderbolt eh? No, precisiamo questa cosa. Sono meno di Thunderbolt.
0: Non lo so, eh. Sono... Come no? C'è comunque come la no? sequenza... C'è, c'è comunque qui il fatto che è come se fossero proprio la stampella. Cioè ci deve stare per forza. Pure quando sei morta, la devi rimettere. Non... Manco la morte può lasciare Bond senza la sua, la sua donna di turno. Che è una cosa che onestamente... Ehm va in qualche modo, non, non sto facendo qui un discorso etico, eh, perché tanto quello è sbagliato soprattutto, è, è un discorso proprio di eh, caratterizzazione del personaggio James Bond, che viene in qualche modo svalutato, perché è come se non riuscisse mai a stare sulla scena da solo, cioè ci deve sempre stare qualcuna per renderlo, per renderlo figo, per renderlo a Chiappone, per renderlo carismatico, cosa che invece mh, vorrebbe fare anche senza la donna di riferimento, cioè può essere bello, può attrarre, eh, può sedurre, senza che ne abbia necessariamente una vicino anche quando una, onestamente, mi sembra di troppo e le scene action mi sembrano un pochino più goffe per quanto ci sia quella dell'elicottero Nelly eh, dell'elicottero aereo, insomma Bellissimo, con il quella. gadget che funziona quella molto fantastica. fatta eccezione per quella le scene action di questo film, a me, onestamente non hanno fatto impazzire poi, ovviamente, le scenografie sono sempre bellissime questo riguarda tutti i film di cui stiamo parlando eh. quindi non, non stiamo rientrando ogni volta nel merito perché prima Triano è stato esaustivo, almeno per quanto vi riguarda, però non stiamo sempre a dire scenografie di Canada a Massur, scenografie che di sono super belle e, e questo è Murillo per cui mi ha convinto di meno Jacopo e poi prima Enrico non lo so no, io concordo con, con Mattia e ho visto anche un James Bond molto più, più stanco senza lo stesso carisma appunto proprio per questo ha bisogno vero ma questa è una cosa
1: positiva secondo me vai Enrico scatenati. lì eh, innanzitutto ci tengo a precisare il pregio più grande di questo film che lo potete leggere nei titoli di testa Screenplay by Roald Dahl già quello eh, rende questo film automaticamente superiore a tutti gli altri eh, si nota che la, la sceneggiatura è su tutt'altro livello a livello testuale nel senso che eh, dialoghi e anche uso dei personaggi è molto più intelligente le Bond Girl qui hanno veramente un grande carisma è vero quella cosa che diceva eh, Mattia eh, ma comunque qui le Bond Girl Uh, si fanno sentire, pensiamo ad Aki, uh, quindi mh, è un film, tra, tra le altre cose, qui ci tengo a precisare la questione dell'ambientazione, il Giappone secondo me è usato in modo molto intelligente perché viene utilizzato sia l'aspetto urbanistico, sia l'aspetto rurale, ehm, in, in modo chiaramente ambivalente, eh, e soprattutto eh, questo film, la, la questione del carisma che non funziona, in realtà secondo me è un aspetto... Che funziona innanzitutto perché eh, la morte di eh, bond che vediamo all'inizio del film che è finta eh, in realtà è un po' la morte di connery che eh tornerà poi con una cascata di diamanti, ma in una cascata di diamanti già Connery si vede che stava recitando con mezza stampella praticamente, eh, visto che eh, Mattina non so se l'hai recuperata alla fine. No, eh, no, l'ultimo purtroppo. Ecco, Eh, eh, te lo dico quando lo vedrai, vedrai che è un un bel po' più goffo eh, Connery, e quindi in realtà questa morte di di Connery è un po' una morte, se vogliamo, dell'incarnazione, di James Bond non è più il figo di Dottor No che gli bastava accendere la la sigaretta con l'accendino e non con i fiammiferi eh, per colpire le donne ma anche i maschi che comunque si volevano identificare all'epoca con questo figo che eh, si si scopava ogni persona strafiga che appariva nei film Eh, invece in questo film lui muore e si incarna appunto in questo nuovo personaggio eh, giapponese che chiaramente qui sono d'accordo con Mattia, non, ha un, non è un trucco sicuramente riuscitissimo, ecco, per usare un eufemismo, eh, però a livello testuale, ripeto, questo film è molto più interessante. Eh, e poi, secondo me, l'ambientazione, cioè, l'ambientazione, quella del Giappone, più la, la scenografia, che qui, secondo me, rispetto al solito, è anche un, fa anche un passo avanti, qui, secondo me, eh, si tratta di, di, di grandissimo livello. E inoltre, chiudo dicendo che eh, la parizione di Blofeld, secondo me, è veramente fantastica, e qui per la prima volta, come dicevo prima, Appare, ehm, il, appare Blofeld. Chiudo dicendo titoli di testa meravigliosi.
0: Il sesto film, invece, il primo con, e ultimo, anche con George Lazenby. Quindi, qui si, si cambia ehm, l'attore. Non c'è più Sean Connery, agente 007 al, seg- al servizio segreto di sua maestà fin del 1969. Ehm, un film ehm, che qui presenta diversi elementi di rottura rispetto a ai cinque di cui abbiamo parlato fino a questo momento, eh, vuoi, oltre che per il cambio di attore, e c'è anche un gioco metatestuale, cioè ehm, a un certo punto qui, ehm, dice, qual- quando all'inizio viene rifiutato, lì, ci prova lì. con una donna, e lì ci prova subito, eh, e lei scappa, dice proprio, non era mai successo a quello di prima, quindi si dialoga con lo spettatore, il fa riferimento. A quella scena sì. con... E... con lui che non viene mostrato all'inizio, cioè non si mostra il volto perché quindi giocando con lo spettatore che sa o non sa che l'attore è cambiato per me quell'incipit è un cavolavoro forse è più bello di tutti quanti e,
1: e poi i titoli di testa che sfruttano le, le scene che sfruttano le scene di... a forma
0: di per vediamo scorrere le scene degli altri degli altri film vecchi e, e qui però proprio quella battuta cioè non era mai successo a quello di prima c'è cioè proprio l'idea di sfondare quasi la quarta parete e di dire al pubblico uh... sì anche perché si gira eh non l'hai detto, ma sì, si gira, si, si gira, si gira ah, e, e davanti alla telecamera non era mai successo a quello di prima quindi eh, in questo modo si sta parlando col pubblico e gli si sta dicendo che c'è tutta una serie di consapevolezze e eh, anche questo è il modo sfrontato con cui la produzione ha deciso di affrontare un trauma comunque come eh, il, cambio, il cambio di attore è originale è riuscitissimo a mio avviso poi questo non ha trovato continuità in l'asembi, è andato male l'esperimento um, però storicamente è così però va detto che eh, nell'ambito del film, per, preso per quello che è, è un film as- che, che funziona assolutamente e, mh, e io ho trovato l'Azenby onestamente convincente, probabilmente anch'io ero un po' più legato all'immaginario di Sean Connery, eh, quindi in, soprattutto all'inizio ho fatto magari un po' di fatica ad abituarmi al nuovo volto, però eh, a un certo punto, chi se ne frega, nel senso, quando poi entri nella storia, eh, ci sono le note di Armstrong, c'è il nuovo approccio con con le donne, che è un approccio diverso rispetto a quello di Connery, un approccio appunto più fallimentare, come ci dice l'Incipit, ma anche più sincero sotto determinati punti di vista, con con le eccezioni, perché pure qua, quando poi è in missione, a un certo punto... Uh, la Bond Girl di cui qui si innamora per la prima volta viene messa un attimino da parte, quasi ce la si scorda, rispunta alla fine però nel mezzo non è che sia stato proprio così uh, legato a, al sentimento maturato poi dopo anzi è proprio uh, diciamo, a causa di, di quelle storielle con le altre donne che viene beccato da, da Blofeld esatto e, e, e comunque c'è, un, uh, c'è, un, um, c'è, c'è questo finale eh, che, che, che rompe completamente il canone eh, si parla da tutt'altra parte, c'è cioè, cioè il matrimonio che sembra veramente un lieto fine, che comunque già questo sarebbe stato diverso, perché un lieto fine è diverso dagli altri. Perché qui abbiamo appunto un buon innamorato, un bond che sembra credere nel futuro, che ha una speranza, ehm, sembra iniziare una nuova vita, eh, anche meno legata ai rischi del lavoro, ma più eh, rispetto, eh, aperta a quelli che sono, possono essere gli obblighi familiari, quindi una vita tranquilla, serena. E a quel punto poi c'è eh, la morte, il ritorno sulla scena di Blofeld e eh, quindi ancora la caccia che continua e, e il ritorno a un pochino le solite dinamiche con un Bond che ehm, si ritrova a, ad avere la sua madre alle braccia completamente eh, disperato, affranto e, e, ed è un modo sicuramente che onestamente non, non mi aspettavo neanche di vedere. E, Jacopo, film diretto da Peter Hunt, non l'ho detto scusate.
1: Che eh, Aveva montato Goldfinger, se eh, non vado eh, errato. Esatto. Eh,
0: sì, stavo dicendo in chat che il finale mi ha ricordato anche un po' il Padrino 2, eh, con quel rapporto anche rispetto a, a Bond, come col Corleone, al padre di lei, eh, che interpretato qui da Ferzetti. Forse le, le, diciamo, l'elemento italiano eh, mi ha ricordato anche quello. Eh, per me è un film magistrale ho detto l'incipit è forse il più bello eh, insieme a quello di di From Russia With Love Eh, il più anomalo come abbiamo detto anche perché prima Adriano aveva parlato proprio del mito e dell'epica di Bond eh, qui invece l'azenby è è il più anomalo, forse il più vicino anche a Daniel Craig per il il modo in cui eh, si avvicina al sesso femminile, quindi sì, delle storielle ma c'è una persona importante nella sua vita eh, abbiamo parlato della, della canzone di Louis Armstrong e eh, c'è da dire un'ultima cosa cioè che le sequenze sulla neve eh, poi da sciatore eh, fatte dallo stuntman Vic Armstrong che tra l'altro è lo stesso di Indiana Jones altra puntata a cui eh, che vi consiglio di recuperare perché facciamo ri- tantissimo riferimento a tutti questi temi che James Bond scusa ha prodotto
1: eh, scusa, Jacopo, c'è arrivata una domanda, non so se la vuoi leggere, Mattia? Sì, arrivato. di Gaio Mattia:
0: quanto deve Indiana Jones mm. allo 007? Consigliamo di,
1: di recuperare la puntata su Indiana Jones, perché se no allunghiamo ulteriormente questa puntata. Lì
0: in quella puntata abbiamo già discusso proprio di questi temi. Tanto che la puntata l'abbiamo chiamata Jones, virgola, Indiana Jones. E, quindi stuntman di Dick Armstrong e il campione di sci, eh, Willy Bongner, che ha fatto un capolavoro nelle scene. Nelle scene di, di proprio di, di sequenza sulla neve. Eh, le la puntata scene... su Indiana Jones è la 120. Eh, lo dico allo spettatore. Okay. Sì. Comunque sono d'accordo. Effettivamente, ho dimenticato l'aspetto action. C'è proprio tutto l'assalto con gli elicotteri. Eh, è veramente assurdo! cioè, okay, eh, sì, sì. Molto lasciamo lì, eh. io non mi ricordo sciata. qual è da dire solito uno totale eh. bravissimo, con la neve, eh, sì, sì, sì. sì. Ma a me ha ricordato un po', cioè, Inception. N- n- Esatto, Inception secondo me si... È... Sì, però, eh,
1: Inse... sì, 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 sì. sì, sì. Uh, tra... Inception palesemente si ispira a questo film. Si ispira clamorosamente a quella scena lì, quando arrivano tutti lì sulla
0: neve e assediano completamente il forte. Peccato praticamente, che, che Inception in
1: quella parte sia una palla.
0: Ah, Vabbè, e... eh... però no, sì, davvero, caso. è incredibile. Poi c'è Inception. il Bob, c'è il Bob. Alla cinema, ah, incredibile, incredibile, è una dopo l'altra cioè continua un tu vedi una scena della sì. da panico e dici ok, mo ci riposiamo no, l'unico, c'è difetto,
1: l'unico difetto di queste scene è che la questione dello sci viene usata due volte nello stesso film e questa ricorsività sì, è, è un difetto è eh, anche se comunque nelle due versioni ci sono comunque interessanti varianti in una e nell'altra in una sì. eh, uno sci si rompe eh, nell'altra invece sono in due perché c'è anche Tracy insomma Comunque ci sono delle interessanti varianti. Poi c'è la valanga.
0: Dico una cosa che non avevo detto, però è è anomala anche nel nel contesto, eh, perché per esempio in una scena di di scasso di una cassaforte, eh, la ZB è fermo, si annoia, legge una rivista, mentre la macchina... Playboy, playboy playboy, legge Playboy, giustamente. Mentre, eh, mentre la
1: e strappa al paginone centrale,
0: <ride> esatto, e si lo continua a leggere camminando, camminando fuori. Mentre la macchina fa tutto, quindi c'è anche diciamo, eh, un discorso sì, di evoluzione tecnologica che sostituisce, eh, sostituisce la spia. Eh, ma anche una sorta di eh, quel mondo borghese di cui abbiamo parlato. C'è cioè chiaramente la noia che fa parte della gente, ma, ma noi nei film spionistici non la vediamo mai, però in realtà è, è, è gran parte quello. La, il ruolo di una spia Enrico vuoi aggiungere qualcosa?
1: Assolutamente, questo per me è un grande capolavoro eh, questo è veramente uno sì. di quei film da far vedere alle persone che sostengono che il cinema d'azione non abbia nulla da dire eh, perché questo è un film secondo me sensazionale dal primo minuto fino all'ultimo e innanzitutto la prima, la prima, l'incipito giustamente Jacopo l'ha descritto perfettamente ma poi i titoli di testa che secondo me sono un testo nel testo cioè la questione della Uh, del, delle scene antecedenti che abbiamo visto dalla saga e non so quanto questa cosa venga ripetuta e sono curioso di scoprirlo se con Roger Moore, Timothy Dalton e uh, Pierce Brosnan verrà uh, riusata que- questo stratagemma, uh, spero di no perché così sarebbe un'unicità di questo film uh, ma comunque questo, è il pri- fi- questo film è il primo a farlo quindi in ogni caso sarebbe Beh, l'originalità scusa, è la sua In Finger uh, non
0: si fa la stessa cosa
1: No, in Golfinger i titoli di testa ricordano per l'uso delle mani eh, dalla rossa con amore, ma comunque eh, le mani e soprattutto la donna è eh, d'oro. Sì, che ma i film proiettati ci
0: sono, quelli precedenti più lui stesso. Mm,
1: non mi sembra. Sono abbastanza sicuro, eh, cioè, per
0: me era bello proprio per quello, infatti i miei due, due titoli di testa preferiti in... sono questi due.
1: In ogni caso quelli di Golfinger non vengono usati in modo così significativo certo, proprio ovviamente. per la sono questione d'accordo. del cambio dell'incarnazione. Eh, certo. Quindi a- adesso io vorrei rivederli quelli di Golfinger, comunque sicuramente, anche perché mi erano piaciuti tantissimo. Eh, questi di al servizio Segreto di sua Maestà, quelli di dalla Russia con amore, sono mai forse veramente assurdi quelli a livello tecnico, e quelli di Golfinger sono i più belli. Eh, però eh, in generale in questo film veramente eh, il titolo di testa assume proprio eh, un testo a parte nel, nel testo. Eh, quindi già per questo sequenza sperimentale in un film che comunque è sperimentale. Perché eh, è un film che a livello d'azione ha innanzitutto un montaggio che l'avevo prima suggerito in chat ad Adriano. Eh, il montaggio di questo film è veramente eh, allucinante. Ci sono delle cose che per certi aspetti sono considerabili eh, grammaticamente errori. Sì. Eh, nel senso che ci sono dei raccordi che non stanno in piedi c'è a volte dell'overlapping editing senza senso anche all'inizio, eh, l'incipit, la sì?
0: scazzottata la vediamo quasi due volte assolutamente, cioè, Infatti, due quel,
1: quell'overlapping non ha senso per certi versi soprattutto in un film che ne fa un, cos- un così ampio uso non è quell'overlapping che usi in una scena perché quella scena vuoi che renda la memorabile Pensiamo all'Overlapping, forse uno dei più famosi, alla storia di cinema, in Blues Brothers, quando Carrie Fisher tira fuori il il lanciarazzi e spara il razzo, che lo vediamo tre volte. Eh, Però, in generale, questo film ne fa un uso eh, smodato in praticamente ogni scena d'azione. Oppure pensiamo alle scene di guida, che qui veramente diventano eh, fisiche, eh, quasi eh, potremmo dire che eh, qui le macchine hanno un corpo, nel senso che eh, viene sfondato eh, la carrozzeria, si distrugge ma tanto, ehm, e poi ci sono degli inseguimenti veramente significativi eh, sulla neve. Eh, è veramente un film che studia ogni, ogni sequenza d'azione con almeno due o tre sperimentazioni incredibili, e poi ha un ritmo nelle scene d'azione tutto costruito su questo montaggio che, ripeto, eh, è tecnicamente e grammaticamente sbagliato eppure quando lo vedi non ti sembra sbagliato perché? Perché comunque c'è una linea e si nota, ripeto, che questo film è diretto da un montatore proprio perché, eh, tra l'altro se non sbaglio Peter Hunt forse ha diretto questo film e credo nessun altro non vorrei vorrei sbagliare cerchiamo subito eh, o comunque ne ha diretti pochi se non non vado errato se ne ha diretto più di uno ne ha diretti pochi eh, e si nota perché questo film veramente è un film costruito interamente sul montatore pochi
0: ma ma ne ha diretti Eh,
1: eh, e poi vabbè, eh, in generale, secondo me, la, la Bond Girl Tracy è la migliore, eh, perché... Ne ha diretti
0: 9, è... comunque, eh, cioè più di Leone, quindi, attenzione.
1: Vabbè, più di Leo. eh, ma Leone, è <ride> questo discorso... Eh, no, <ride> Jacopo, meno, 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 meno. Detto ciò, eh, la... cosa stavo dicendo? Ah sì, Tracy, eh, Tracy è scritta bene, interessante e eh, soprattutto... Uh, ha un carisma a parte e uh, quando muore, fateci caso, ti dispiace tantissimo. Al contrario invece di tutte le altre Bond girl, che quando muoiono, non dico che non te ne frega una ceppa, mm, ma siamo lì. Ma uh, sì. Invece, se, secondo me, uh, io quando è morta, Tracy, sì, veramente volevo, <ride> mi volevo deprimere. Anche perché poi è una sorta di Vabbè, uh, di Vesper Lind, se vogliamo, è l'unica che si. No, no, sposa. anche perché è scritta bene, sì, anche sì. perché è scritta bene, non solo perché si sposano. Sì, certo.
0: Perché Praticamente, che... si era sposato pure prima in Giappone tecnicamente.
1: Sì, vabbè, sì. <ride> se siamo capiti, dai.
0: <ride> Comunque, va bene, eh, l'ultimo film di cui vi parleranno soltanto Jacopo e Enrico, perché io questa settimana ho visto soltanto due film in tutta la settimana, vi dico soltanto questo, settimana terribile, piena di impegni, scusatemi, eh, è Agente 007, una cascata di diamanti, film del 1971 di Guy Hamilton, che torna quindi alla regia, Diamonds Are Forever, per uh, far contenti sia Enrico che Jacopo, è il titolo originale, di questo film in cui torna Sean Connery e di cui sono curioso di sentire l'opinione di Jacopo. Io ho pochissimo da dire su questo film. Eh, trovo riuscita la, la coppia di eh, Sicari: non sono proprio, propriamente solo sicari, però, insomma, eh, aiutanti che eh, sono divertenti, sono buffi, sono fumettosi, come ha detto, giustamente prima Enrico, Il e...
1: Mr. Kid e Mr. Wint. Wint. Possibile.
0: Sì, 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 Mr. Kid e Mr. Wint. Che nel finale regalano quella scena, forse più trash di altro. Però, è cioè divertente, incredibile quella scena. Ecco, questo film è tutto su questa linea qui. C'è il doppione di Blofeld, c'è, ci sono questi due personaggi. C'è lo stesso Sean Connery che, che è molto più molto meno carismatico e più buffo, più goffo rispetto a film precedenti. non è un un film che che ho amato anzi forse eh, per me è il peggiore della saga l'incipit l'ho trovato l'ho trovato forse il più insignificante i titoli di testa non me li ricordo quindi Enrico mi aiuterà per il resto non ho trovato grandi grandi cose se non forse nelle scene eh, a Las Vegas che però più di tanto insomma non, non, mi hanno, non mi hanno dato Quindi per me è il peggiore E basta Enrico?
1: I titoli di testa sono carini Ma non, non sono molto belli La cosa molto bella di quei titoli però È come partono Perché partono con le due mani, e l'ombra, la silhouette, poi dopo il colore viola, insomma è veramente interessante come partono, poi dopo non è che sono tutta seria roba. Um, io questo film uh, gli voglio più bene uh, di quello che bisognerebbe volergliene, nel senso che uh, è un film che secondo me nella prima metà è forse uno dei più interessanti uh, di quelli visti oggi, uh, però uh, nella seconda metà, mamma mia, cioè autogol clamoroso. Eh, nella prima metà si fa tutto un discorso sulle apparenze e eh, sulla, di- sulla diversità tra apparenza e realtà eh, si gioca tanto col tema del doppio eh, ogni cosa che sembra essere un qualcosa in realtà si rivela essere eh, diversa eh, a tal punto che i diamanti pure eh, che sono diciamo, il McGuffin di questo film eh, poi a un certo punto eh, si scoprirà essere vetro poi in realtà i diamanti ci sono per davvero, però certo. eh, noi ci crediamo che quei diamanti siano veri, perché li abbiamo visti, come crediamo che Bloffeld sia morto, perché vediamo Blofeld morire, ma in realtà è un sose di Bloffeld. Eh, è un film molto interessante da questo punto di vista, anche perché questa lettura c'è in quasi tutto. Eh, il problema è che poi nella seconda metà diventa inutilmente un Thunderbolt 2.0, cioè tutto no, scena d'azione, anche peraltro bruttarelle, Eh, esplosioni alcune, soprattutto quelle degli elicotteri, fanno schifo, eh, soprattutto oggi. Poi per carità, l'esplosione della piattaforma, quella già che, che avviene verso la fine, quella già è più, è più interessante, e fatta bene e invecchiata molto bene. Eh, però tendenzialmente tutte le esplosioni degli elicotteri fanno schifo. Eh, qui veramente per l'ennesima volta eh, Bond si mette a fare il mega dialogo con Blofeld. Blofeld dovrebbe ammazzarlo questa volta veramente, cioè ha provato ad ammazzare i suoi soci, gliene ammazza un altro davanti, questo ancora non lo vuole ammazzare, di nuovo lo mette eh, in una prigione che io non ho capito scusa, ha messo in una prigione in cui letteralmente bastava come il cestino della spazzatura aprire il coperchio e scende ma che cazzo, boh, io quella roba lì non l'ho capita magari io mi sono perso un passaggio, io non lo so eh, sto film è veramente nella seconda parte veramente crolla tantissimo perché tutti, tutti gli aspetti eh, interessantissimi che c'erano nella prima metà. Che si possono fare, da, si possono estendere quasi a, al cinema, visto che, appunto, apparenza in realtà è su cui si basa il cinema eh, purtroppo nella seconda metà vengono completamente obliterati autogol eh, clamoroso c'è
0: cioè, da dire, aggiungo che la prima parte forse è interessante per la location, cioè Amsterdam che è molto interessante eh, in più ris- rispetto ai discorsi che faceva eh, sul-, sul doppio sulle apparenze di Enrico, c'è cioè una scena in ascensore che forse girata un po' meglio sarebbe stata davvero una grande scena
1: eh,
0: aggiungo quella scena
1: tra l'altro mi ha ricordato Profondo Rosso Ah, chi ha visto Profondo Rosso sì, anche se però Profondo Rosso cioè, quella, appunto, cioè, se gli direi. dai una bella regia, hai Profondo Rosso appunto.
0: E, ultima cosa che Mattia non sa ma è importante dirla ai fini del, dell'analisi è che questo film dimentica il suo precedente cioè eh, la premessa per cui eh, James Bond gli viene uccisa nel, nel film precedente sua moglie eh, chiaramente qui è totalmente eh, esclusa quindi eh, si riparte da capo con appunto un James Bond che ritorna a quello di Sean Connery Perfetto, allora andrei a leggere gli ultimi ultimi contributi non ancora letti ehm, dei nostri ascoltatori, c'è lo Spartiacque che come al solito provocatoriamente ci chiede cosa sarebbe successo se al posto di Lazenby ci fosse stato Max Giusti ad interpretare 007, a noi è piaciuta l'interpretazione, quindi eh, vabbè come al solito non siamo d'accordo con lo Spartiacque. Eh,
1: Provocazione giusto dopo due ore di registrazione, Lazenby, simbolo del maggiore Connery.
0: No, qua, qua, qua attenzione perché ecco, il balco ci dice che non c'è altro Bond al di fuori di Connery, quindi non mi piace. World Wide Cinema invece rilancia dicendoci che il film con Lazenby è un capolavoro e su questo... Uh, soprattutto Iaco e Enrico che lo abb- abbiano utilizzato questa, questa parola, e diario Graziani abbiamo già letto i suoi contributi, c'è un uh, Franci Corleone invece è pienamente d'accordo con Adriano, mi pare di capire, visto che dice che dalla Russia con Amore è il migliore dei primi sette, mentre il peggiore è una cascata di diamanti. Infine c'è cioè Cario Mattia, che ho già letto, perché eh, è, ci chiede appunto i punti di contatto tra Iniana Johnson e James Bond. e Il James Bond di eh, Sean Connery, eh, il rimando alla puntata numero 120 in cui parliamo appunto di James Bond. E realtà, direi che abbiamo. Eh sì vabbè, Buona serata. E abbiamo, abbiamo parlato, abbiamo detto quello che c'era dire. La puntata è durata tanto, anche grazie soprattutto al preziosissimo contributo di Ariano. Che eh, ringraziamo immensamente per essere stato il nostro ospite. La settimana prossima. Uh, credo se tutto va bene se non ci non sono so ospiti se non ci se sono, sono ospidi, ospiti si parlerà del regista sì. greco che in questo momento ne parliamo? Parliamo. Sì. parliamo, di Lantimos quindi Poi potevo dirlo, ok, no perché vedevo una data diversa comunque, uh, parliamo di Lantimos di quattro film, ovvero Kinodontas o Doctut, che dir si voglia uh, The Lobster, Il Sacrificio del Cervo Sacro e infine l'ultimissimo um, Povere Creature che è in sala e che mh, ha visto solo Jacopo dei tre, presumo allora ora sì per ora sì, eh, e che, ecco, non, non parliamo della favorita perché pure di quello abbiamo già parlato in una puntata meravigliosa, me lo dico da solo perché quella è, è storica, puntata fatta con Barry Lyndon e il Casanova di Federico Fellini, quindi eh, recuperata da sempre la serie Persi, siete ascoltatori del podcast solo di recente, penso di aver detto tutto, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie, ringrazio anche Adriano in post eh, per il contributo eh, incredibile della prima ora, e un quarto, eh, dispiace che siamo arrivati fino a due ore, e un quarto forse, eh, però... Vabbè, abbiamo per sti dopo, eh, dai, però, dai eh, via Fellini. Saluto e ringrazio viva... Rico Bacigliani, cazzo uomo, e viva <ride> Claudino Shea. <ride> cioè, non ha mai detto nient'altro, è la prima volta che l'ultima parola di Jacopo non è Fellini è incredibile.
1: Proprio, un maschio bianco etero ci
0: voleva. Domino, saluto e ringrazio Rico Bacilieri Che in settimana, sulla nostra pagina Instagram blog podcast, dovrebbe forse riuscire a realizzare un sì, post sì, sui sì. titoli di testa di, eh, non di lo alcuni di so questi temi.
1: Presumo visto che l'ho un po' accennato, eh, al servizio segreto di sua maestà. Però vediamo non lo so, non lo so, vediamo perché dalla Russia con amore col finger mi piacciono. Comunque, eh, ciao a tutti, eh, grazie. Viva Connery, viva Lazenby, e viva Adriano! Soprattutto, che ancora una volta è tornato a fare un'esegesi di James Bond. Che eh, definirla completa credo sia, non credo sia un eufemismo. Ecco
0: l'esegesi di cui avevamo bisogno grazie davvero a tutti per l'ascolto ci sentiamo il prossimo lunedì seguiteci come sempre sulla nostra pagina Instagram Blog Podcast sul nostro canale YouTube Blog Podcast ho detto lunedì o giovedì
1: comunque lunedì. Boh. Sempre lunedì comunque ci sentiamo lunedì volevo ecco. dire una cosa qui in chiusura proprio gag sì, eh, sì. spero che il prossimo Bond a prescindere da chi sia faccia tre film così abbiamo la, la scala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perché uno è l'Azmi 2 oh, è D'Azmi 3 appunto <ride> l'ipotetico 4 Brosnan 5 um, eh, Craig 6 Connery 7 Roger Moore dai ci sta
0: dipende Vabbè. dipende da chi è infatti <ride> eh, eh, ciao a tutti